0: Olá Leões, mais um Leão Sofá Hoje vamos falar do segundo jogo da Liga dos Campeões Frente ao Tottenham E jogo de campeonato no Bessa contra o Boa Vista Vamos começar então por esse jogo Da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões O Sporting a receber em alvalade os Spurs Os favoritos do grupo E também uma equipa que ainda não perdeu Ou ainda não tinha perdido esta época O Sporting aqui a ganhar por 2-0 Gol de Paulinho e Arthur Gomes Começando aqui pelo 11, sem Santos Just e Luís Neto. A defesa composta por Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis. Na ala esquerda, o Nuno Santos. Uh, por na direita, o meio campo, Morita e Ugarte E a frente de ataque, Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves. Ângelo.
1: Olá, Mário. Olá, Olá, Leões. Um, sim, foi, foi um excelente jogo uh, da equipa do, do Sporting nesta segunda fase de Champions e que, que resultou nesta, nesta vitória por 2G e, e por termos ao fim da segunda jornada a 6 pontos e liderarmos o grupo uh, da Liga dos Campeões. Tal como falámos aqui na altura do sorteio, era, era sempre um grupo que ia ser muito difícil de prever, um, porque as quatro equipas, creio eu, estavam estavam muito niveladas, claro o Tottenham, e concordo contigo, seria talvez aquela que, que perspectivávamos como o principal favorito ao primeiro lugar, e, e ainda o é, a meu ver, uh, mas era um grupo que, como nós falámos, era possível todas as equipas irem roubar pontos ou, ou, ganho, ou, ou vencer jogos contra todas as outras, um, e creio que, que estas primeiras duas jornadas não se possa dizer que seja uma surpresa... Uh, o Sporting ter, ter vencido estes dois jogos nesse sentido, ou seja, seria sempre possível, mas acho que muito pouca gente, se é, se é que alguém, pensava que, que na segunda jornada estivéssemos com seis pontos, um, cinco golos marcados e zero sofridos, portanto, é um arranque excelente nesta Liga dos Campeões. Acho que melhor era impossível. Um, foi em relação ao, ao jogo do Tottenham, acho que foi um, foi um bom jogo, parte a parte, foi um jogo muito, muito interessante de ver. Um, em relação ao 11 o que tu estavas a falar acho que por exemplo, começando pela defesa deve ter sido dos jogos em que foi mais fácil para o Ruben Amorim escolher a defesa porque era basicamente aqueles 5 aqueles que estavam disponíveis aqui apenas com, com o Ricardo Gaio no, no banco mas como também já vimos a falar acho que Pedro Porra é dono e senhor do lugar um, portanto acho, acho que foi, foi fácil de montar a equipa ou pelo menos escolher estes cinco homens da, da linha defensiva do Sporting um, e depois o resto do, do 11 inicial acabou por ser acabou por ser o mais natural, o mais óbvio diria eu aqui um meio um, um campo mais, vou-lhe chamar, combativo um, com, com o Guard e, e Morita aqui com a opção de não ter Pedro Gonçalves no, na dupla de, de meio campo e, e acho que foi uma boa escolha Uh, e depois aquela frente móvel, muito móvel, que tem vindo a ganhar o seu espaço também fruto da, da lesão do Paulinho, composto por, por Pedro Gonçalves, Trincão e Edwards, que acho que estiveram os três uh, em, excelente, em excelente nível, aqui com principal ênfase no, no Marcos Edwards, acho que esteve o MVP da partida, a meu ver. Uh, e sim, foi uma primeira parte bem disputada, aliás, no geral, o jogo acho que foi muito bem disputado, uh, inicialmente acho que houve algum ascendente da parte do Tottenham, que também não, não creio que seja, seja de estranhar, mas o Sporting a partir ali dos 15, 20 minutos talvez conseguiu começar uh, a sair bem e a causar algum perigo uh, na, nas transições rápidas. Lembro-me de, de dois lances do, do Trincão, também um, um, alguns lances do Pote e depois terminar a, a primeira parte com aquele lance quase a Messi do do Marcos Edwards que daria eu, o gol da jornada da, da Liga dos Campeões um,
0: olha que não sei e... aquele gol do
1: do Walland <risos> sim sim um grande gol um grande sim. gol não mas provavelmente
0: uh... esse Edwards uh, batia batia sim,
1: era era uma jogada, uma jogada fascinante um, sim 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 e, e e sim aqui achei muito curioso porque o Sporting demonstrou algumas na primeira parte demonstrou algumas dificuldades, para assim dizer, em conseguir a sair, mas sempre que conseguia sair a jogar causava perigo. Portanto, apanhava, apanhava a equipa do Tottenham muito, muito descompensada e sempre que conseguia, ali no, no primeiro terço do terreno defensivo do Sporting, conseguir sair a jogar e houve jogadas muito bonitas, muito bem desenhadas da parte do Sporting, principalmente do lado direito, entre Pedro Porro e Trincão, ou Pedro Porro e, e Marcos Edwards. Uh, o Sporting conseguiu sair a jogar de forma muito rápida, com uma transição muito rápida, eu diria, meia dúzia de vezes, talvez um pouco mais, na primeira parte, e, e todas elas causaram algum, algum impacto. Agora, às vezes era, era difícil conseguir sair dessa primeira zona de pressão, a pressão do Tottenham era muito, muito grande, uh, principalmente por, por Oiberg, que esteve, esteve muito forte nessa, nessa vertente do jogo, mas sempre que o Sporting conseguia sair e, e, e conseguia ultrapassar essa primeira linha de, de pressão um, causava perigo e, e, e para essa linha de pressão queria, queria destacar principalmente Morita porque foi do, dos jogadores que conseguia tá, dar sempre uma linha de, de passe, desloca-se muito bem e é aquele primeiro pivô aquele primeiro contacto um pouco de costas para a baliza adversária que, que consegue depois fazer com que o Sporting se saia a jogar e acho que esteve, esteve muito bem neste jogo
0: Sim, eu, eu vou complementar o que tu disseste com algumas coisas algumas notas que tinha Primeiro, o Ruben Amorim avi avisou sobre hum, a saída a jogar e alguns passos arriscados Para não perdermos bola, como aconteceu em jogos anteriores E a verdade é que aos 4 minutos já estava o Adá a fazer um passo arriscado Sim. E o Sporting a ficar numa situação de perigo Sim. Só não deu gol por, uh, por alguma sorte e alguma uh, infelicidade do, da definição do Tottenham ou seja o Ruben avisou e os jogadores mais uma vez cometem erros que não podem cometer e isso já tinha acontecido noutras uh, vezes e lembro no ano passado quando levámos uma goleada frente ao Ajax o Ruben dizia que tinha avisado ter comentado que, que avisou os jogadores para não fazerem certas coisas uh, ou cometerem certos riscos que os jogadores acabaram por cometer porque quiseram e porque ele disse que tiveram personalidade e quiseram sair a jogar e depois levámos uma goleada. E, e aqui o Ruben avisa na conferência antes do jogo que os jogadores não podiam cometer aqueles erros e aos 4 minutos já estava o Adam a oferecer uma bola ao não Quase deu golo. E essas coisas, às vezes eu fico a pensar, bem, parece que os jogadores não desobedecem o um treinador. Que é algo que eu acho que é inaceitável. Eu não digo que é isso que acontece, mas quando tens o treinador a dizer uma, uma coisa, uh, um dia antes, na, confer na conferência, e 4 minutos do jogo está o Ada a uma bola que tinha que ser uma bola bombeada para a frente, ou ali estava numa situação de pressão, que, que os primeiros minutos foram uma pressão alta do, do, do Tottenham Pá, e, e, e volta a cometer e era um erro que, que tem sido recorrente no Sporting. O Adal eu já te falo isso, o Adal está sempre a oferecer bolas, muitas vezes tem oferecido bolas ao, aos adversários, e não é só o Ada, muitas vezes erros. Hum, muito muito que, como é, que deixa o Sporting numa situação complicada ao, ao querer sair a jogar é, ainda estamos a falar que estamos a jogar contra o Tottenham estamos a jogar contra a minha equipa qualquer do nosso, do nosso campeonato isso foi a primeira coisa que eu não gostei logo ali aos 4 minutos deixou-me bastante irritado depois, uh, lá está, é verdade o, uh, o Tottenham mais perigoso nos primeiros minutos como tu disseste mas o Sporting acho que compreendeu melhor o jogo soube gerir melhor o jogo e quando saía, realmente concordo... Saía com muito mais qualidade... Estava com os melhores lances de perigo... O, 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 o Tottenham... Era perigoso com bola... Uh, mas era muito infeliz no último terço... E eu até tinha aqui esta anotação... O Tottenham teve mais ações ofensivas na área do Sporting... 27... O Sporting teve 18... Isso, o problema do Tottenham foi mesmo a má definição... E, e lembrámos nos de várias jogadas... De, de má definição do Tottenham com bola... Uh, porque o Totem de facto teve várias, uh, várias ações com bola junto à área do Sporting mas uh, de facto não deu a melhor, uh, melhor continuidade a esses lances enquanto o Sporting quando saía a jogar ou mesmo a sair de trás ou uma recuperação contra-ataque eram sempre jogadas bem trabalhadas uh, basicamente isso não sei se queres entrar aí na segunda parte Sim, um tempo, um... o Tottenham volta a entrar melhor. Ah, sim. Entrou melhor, exatamente. Sim, 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 e sim. Aqui, aqui o ADA, aqui o ADA, bastante bem. Aqui o bastante Ent,
1: bem. Entrou, entrou melhor e
0: durante mais tempo, diria. Sim, eu. sim, sim. E aqui o ADA aguentou-nos a baliza. sim. Critiquei sim, agora sim, o ADA, agora dar, dar mérito ao ADA que nos aguentou os primeiros minutos de pressão da segunda parte.
1: Sim, teve grande mérito ali naqueles primeiros 15, 20 minutos. Eu acho que o Tottenham podia ter marcado, um, talvez até por duas vezes. Em que, em que o Adam salvou, salvou o convento, por assim dizer. Uh, mas eu, eu, quando estava a ver o jogo, não sei se tu tiveste a mesma, mesma, o mesmo feeling que eu. eu, quando estava a ver o jogo, eu estava... Depois, quando o Sporting na segunda parte conseguiu, conseguiu um, aparecer mais e, e causar algum perigo, eu sentia que, que, que aquele jogo ia ser, ia ser ganho. Primeiro que era possível vencê-lo e, e que iríamos, de facto, vencer mesmo perto do fim do jogo em que há aquele remate do, do Pedro Porro que, que dá uma grande defesa do, do Lloris para pa canto e o, o jogo estava prestes a acabar, aliás eu, eu tenho ideia que esse remate é o que dá origem ao canto do primeiro gol depois do de Paulinho
0: Sim, é o que dá uh, origem eu achava, ao primeiro gol, sim, é o remate do
1: Mesmo ali, quando já estávamos a entrar ou perto de entrar no, no, nos descontos eu achava que o Sporting ia, iria vencer aquele jogo porque pá, não sei estava com aquele feeling o Sporting jogou Jogou muito bem, teve sim, de facto, eu, eu, dificuldades.
0: Sei, eu acho que sei porque sentias isso e eu também sentia. Porque o Sporting, não só coletivamente, mas individualmente acima de tudo, o Sporting estava a ganhar todos os duelos. Uhum, sim, exatamente, exatamente. O Sporting estava a ganhar todos os duelos quanto os jogadores do, do Tottenham. E era por isso que tu sentias isso e acho que todos sentíamos isso. Porque naturalmente uh... parecia que estava mais próximo mesmo o, o Tottenham tendo alguma bola. O Sporting teve mais posse de bola no campo de geral uh, no geral do jogo mas o, o Tottenham muitas aproximações perigosas e tal, como agora falei nas ações uh, ofensivas na área do Sporting, mas o, o Sporting quando tinha bola era muito mais perigoso e, e exatamente e, e lá está, e ganhou muitos duelos uh, individuais, estava a ser muito e, melhor
1: e, e teve a sorte e claro também o mérito, obviamente conseguir aguentar aqueles primeiros 10, 15 minutos da primeira parte e talvez os primeiros 15, 20 da segunda em que o Tottenham o aí nesses períodos foi superior. Uh, conseguiu aguentar esse, esse período e depois eu acho que a partir ali dos talvez 65, 70 minutos o Sporting foi amplamente superior. Claro que com alguns lances de perigo do, do Tottenham. Não, não estamos propriamente a falar de uma equipa mediana, assim dizer.
0: É, não, foi, a primeira, uh, foi a primeira derrota do Tottenham na época.
1: Exato. Foi sempre capaz de, de causar... Alguns lances, principalmente por Richard Lisson uh, e por, por Emerson Royal, que esteve muito bem do, do lado direito. Embora muito bem respondido por, por Nuno Santos. Houve ali um duelo muito, muito interessante entre os dois. Uh, são, porque são ambos laterais bastante, bastante ofensivos. Então, chocaram de cabeça um com o outro. Foi, foi, foi muito interessante. Uh, mais até do que do lado direito entre Pedro Porri e Pérez Em que acho que aí o, o esteve, esteve bastante acima de, de Paris, um, mas sim, a partir dos 65-70 minutos eu acho que o Sporting se estabeleceu um, como, como dominador no jogo, a equipa que esteve sempre por cima nesse, a partir desse período eu acho que, que o resultado é inteiramente justo. Acho que é daqueles jogos que se calhar o um impacto não seria escandaloso, mas ainda assim acho que o, o, o resultado mais justo tenha a ...tenha sido de facto a vitória do Sporting... ...com dois golos a cair do pano... Uh, ...uma estreia de sonho para, para... Arthur Gomes... ...que eu acho que os primeiros três toques que deu na bola... foi uma recepção, uma cueca e um golo... ...portanto Sim. foi uma... ...uma estreia fantástica de Arthur Gomes... Uh, e, ...e depois pronto tem esta... ...e permite-me dar esta... ...esta bicada aqui... ...tem, tem aquele condão de ser... ...ter uma vitória conquistada... ...e cujos golos foram marcados se calhar aqueles dois jogadores que são mais criticados sim, sim, uh, sim. por razões diferentes mas Paulinho já, já estamos aqui fartos de falar sobre a, a embirração que alguns sim, sim. adeptos têm, depois Artur Gomes que quase que... Sim. Isso já vamos o... falar mais
0: para a frente, vamos falar foi, mais para a frente.
1: Sim, quase que foi conotado como o principal culpado do, do, do defesa do Sporting e, e não sim, deixou sim, de ser sim, curioso sim. E, e um pouco poético um... justiça poética de, de terem assistido a marcar os, os golos sim, sim, isso,
0: de facto, mas eu, eu não acho que o empate teria sido justo porque eu acho que o Sporting foi ligeiramente melhor que eu, acabei de eu, eu também, acho, também acho eu acho também. que o Sporting individualmente acima de tudo foi melhor Individual, coletivamente também acho que foi teve mais consistente no jogo mas o Sporting individualmente ganhou, ganhou sempre ao Tottenham eu não me estou a lembrar assim de nenhum jogador que tenha tido um grande ascendente sobre o outro Onde eu te posso dizer, ah, o Richarlison ganhou sempre contra o Inácio, ganhou quase sempre, ou dificultou muito sim, a vida e, ao quadro.
1: E até mais que isso, desculpo, desculpa estar a interromper, mas sim, acho assim. que mais, mais do que isso até e, e o Richarlison foi sempre complicado de lidar, a defesa do Sporting teve alguns. Sim, falei do Richarlison
0: completamente aleatório, porque o Richarlison até sim, 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 ter, deu mais trabalho
1: foi foi sem dúvida a nível físico e depois tanto a força como a velocidade que ele tem e também técnica como é óbvio Devia foi ter mais difícil um mas
0: acho um lateral sim O
1: melhor elogio que se pode fazer neste neste jogo não só à equipa, mas se calhar ao trio defensiva é que uh, tanto Harry Kane como como Min são pareciam os jogadores, diria, quase mais o que não é de todo verdade. É maior... Sim,
0: sim, mas eu até diria mais, de, em vez de dizer, o Richard foi um mau exemplo, qualquer jogador do meio campo, ou, ou, o Tottenham joga com o mesmo esquema que nós, uh, por isso era basicamente os mesmos equipas equipas, estavam espelhadas os esquemas, não é? era... acaba por ficar uh, quase duelos homem a homem, e se tu bates, no... se tu tens o mesmo esquema, no, quad... no caso eram 3-4-3, se tu ultrapassas o teu adversário, tu ficas sempre em vantagem. Por isso, o Sporting, como ganhou quase sempre, quase sempre eu diria 99% dos duelos, uh, o Porro, o Nuno Santos, uh, o Morita, o Garde, uh, ganharam os seus duelos quase todos. Deixava sempre o Sporting numa posição privilegiada para o ataque. Por isso, eu acho que o Sporting ganhou por muito menos aliás o Sporting teve lances onde, onde de facto até deixou vários adversários para trás e depois acaba por não conseguir marcar por alguma, uh, está, por alguma infelicidade ou má definição depois para dar continuidade no, no lance mas a verdade é que o Sporting ultrapassou os seus adversários os, jogadores ultrapassaram os, os adversários muitas vezes uh, estou a lembrar de vários, de vários lances e estamos a falar do Tottenham tem ótimos jogadores uh, também não é o Manchester City mas tem bons jogadores Uh, tecnicamente e o Sporting foi, muito, foi, melhor, foi, foi, foi melhor foi melhor coletivamente os jogadores se ultrapassaram várias vezes e por isso eu acho que a vitória a vitória foi justa uh, claro que o empate não vamos estar aqui agora a esconder isso se, se tivéssemos empatado também estaríamos satisfeitos porque é o Tottenham e era o candidato uh, é o favorito do grupo o empate não seria mau mas, mas de facto olhando para o jogo eu acho que o, a vitória se senta bem e até veio tarde, na minha opinião até veio tarde um, porque o Sporting teve aquele, um, um outro momento de maior sufoco mas já aguentou muito bem a equipa do Sporting muito organizada defensivamente também uh, soube sofrer soube sofrer e também uh, às vezes é preciso saber e contra essas equipas dar aquele balão para a frente para, para respirar quando é necessário mas, mas ter bem acima de tudo nem é, mais do que a defesa ter estado bem Uh, teve muito bem uh, a linha defensiva teve muito bem construída uh, não não tanto falando uh, desculpa individualmente acho que coletivamente a linha defensiva teve sempre muito bem sempre muito bem organizada muito bem construída e isso ajudou muito também
1: sim concordo foi foi um jogo muito muito bem conseguido eu, eu, lá está eu acho que o Sporting é, é um justo vencedor um, e ah, traz sempre mais emoção estas, estas vitórias ao cair do pano, ainda por cima, não é? Uh, portanto, sim, é, é, é um excelente início de campanha europeia. Um, creio que, que está acima daquilo de, de que se calhar a maioria dos adeptos estava, estava à espera, digo eu, pelo menos do meu lado posso dizer, posso dizer isso. Sim. Um, e, e sim, é, é, é um excelente início. Agora, sendo um grupo muito muito um, equilibrado. É, é verdade que as outras equipas podem também perfeitamente perder pontos uh, umas contra as outras, como é óbvio. Uh, o que, em teoria, daria aqui alguma folga ao Sporting, mas eu acho que o Sporting não se pode encostar... Sim, sim Sem pontos é não significa
0: nada. Podemos ter esses seis e... pontos e acabar em último.
1: Sim, exatamente. E eu acho que aqui este, este grupo, precisamente por ser tão... Um, equilibrado, eu acho que o foco da equipa deveria ser uh, tentar garantir o mais rapidamente possível o terceiro lugar, uh, pelo menos, e depois sim, já com alguma margem e também uh, uma confiança maior, um, aí sim lutar, e por enquanto ainda somos, ainda estamos uh, com, com a faca e o queijo na mão, por assim dizer. Mas o mais importante seria garantir, para já, matematicamente, o terceiro lugar e depois aí sim, sim. aspirar. Sim, com, eu acho com, que com se ganharmos primeiros...
0: o próximo jogo, que é contra o Marcelo,
1: o terceiro fica, fica muito bem encaminhado. Eu sabe?
0: até diria que fica a Champions. A passagem. Acho que é quase impossível, uh, com 9 pontos, não passarmos.
1: Eu percebo. Uh, ainda para mais, na segunda volta, temos depois dois jogos em casa. Uh, sim mas mesmo podemos... podemos
0: perder os próximos eu, eu acho que com mais três passamos sinceramente sim, como o grupo é muito é muito é muito equilibrado sim, eu sei, é, eu sei, eu sei. é possível não é? sim é possível. pois exatamente mas é, é pouco provável que uma equipa com 9 pontos não passe mas sim pode acontecer agora com seis com seis é, é muito possível Sporting não, não não
1: não fiz sim. essa análise não, não tenho não mas tenho isso ideia.
0: agora até abre outra outra discussão isso agora até outra discussão que é até que ponto é que esse Sporting não era melhor ir à Liga à Liga Europa por exemplo, iba a pensar sobre isso, porque, por exemplo, eu não quero iniciar isso agora, mas porque ficámos aqui pai, mais meia hora e ainda não acabámos de falar de sequer do jogo. Mas ir à Liga Europa, por exemplo, esse Sporting pode ter perspectiva. Se apostar na Liga Europa, pode muito bem ter perspectiva de, de a conquistar. Digo eu. eu entrar que o Frankfurt ganhou. É certo? A,
1: a Liga Europa, nestes últimos anos, tem sido. Uh... Tem, tem tido um cartaz muito interessante, principalmente depois quando vêm as equipas que.
0: Sim.
1: eu acho que o Sporting
0: ainda... apostando a sério no, na Liga Europa podia muito bem ganhar a Liga Europa. A Champions não é possível, né? a Champions não é realidade claro, claro. A Champions é questão financeira, tentar chegar aos oitavos para ganhar mais uns milhões. Mas isso é outra questão, pronto, também não vamos entrar por aqui, talvez noutra altura. Mas, uh, mas é isso, por acaso não sei até que ponto é que não seria bom uh, ou não, depois depende, né? ou se calhar vamos para a Liga Europa e. Perdemos logo o primeiro jogo e isso que já não foi melhor, depois depende um bocado por aí. Uh, mas a nível de hipótese de conquistar a prova, não é? sabemos que a Champions é impossível, a Europa até é bastante possível. Uh, ainda sobre o jogo eu só quero complementar com mais duas coisas. Uh, pá, como já disse, o Sporting acho que foi muito inteligente a gerir o jogo, acho que preparou muito bem o jogo. Eu acho que o que dá outro peso a essa vitória é quando nos lembramos que o Sporting teve uh, o tempo de recuperação e treino de uma equipa e da outra, o Tottenham teve uma semana um, e o Sporting uh, teve que três dias, se não estou em erro, de, de preparação e, e estamos a falar de, além de, de uma semana de preparação que o Tottenham teve, um, tem o dobro de, ou o triplo do orçamento também também temos que nos lembrar disso, o Tottenham tem muito eu, mais...
1: Eu acho que é bem mais do triplo Pois, sim, sim, estou a
0: falar completamente por alto não faço a mínima mas, uh, pensar nisto, ou seja, uma semana de, de recuperação para uma equipa que teve dois dias de treino ou três e, e um orçamento muito superior uh, nunca tínhamos ganho na Alemanha, nunca tínhamos ganho uma equipa inglesa na Champions também sublinhar essas, esses dois feitos uh, na Champions uh, na, na, à segunda jornada também acho que que é importante sublinhar isso quanto ao jogo é isso. Acho que o Tottenham teve várias oportunidades. Olhando pelo lado do Tottenham, agora colocando-me do outro lado. Acho que o Tottenham teve várias oportunidades de facto. Pecou por uh, mais ações com bola. Uh, mas, olhando, o Tottenham teve mal porque tanto a fechar a primeira parte como uh, a fechar a, a, a segunda o Tottenham perdeu completamente o, o jogo. Perdeu um bocado o domínio do jogo porque Uh, na primeira, a fechar a primeira parte O Sporting acabou com, muito melhor Com ascendente E, e na segunda uh, O Sporting estava a crescer uh, Acaba por chegar ao golo E depois do golo o Tottenham parece que ainda foi mais abaixo Aqueles minutos finais Que é verdade que pouco se jogou uh, Como é habitual Mas ainda assim O Tottenham não teve qualquer capacidade de reação O Sporting marca uh, Em cima dos 90 E o Tottenham parece que foi muito abaixo e, e tanto é que o Sporting com a ganhar por um ainda teve capacidade de guardar a bola e chegar ao segundo por isso, um, sim o, o Tottenham foi um jogo bastante infeliz mas acho que individualmente os jogadores do Tottenham tiveram mal e os do Sporting souberam se bater muito bem sim, sim, concordo, acho que podemos passar também aos destaques sim, passamos aos destaques, ah, sublinhar também Uh, desculpa, só Banhado também tinha aqui esse anotado Que era Fisicamente, fala-se muito da parte física E fisicamente Não se sentiu O Sporting não, não apresentou dificuldades Não apresentou nenhuma dificuldade Eu não vi diferença do, do Sporting e do Totem Durante tu, todos os 90 minutos Não sei se te reparaste, mas eu não reparei uh,
1: Sim, eu, eu reparei Eu acho também Grande parte disso vem também do força maior que dá tu jogares um jogo de Champions em casa, estares a discutir o jogo não é? ah, com o ataque ah, com, com o apoio do público e aí nós às vezes também já criticámos aqui o apoio do público esta vez acho que o público esteve, esteve bastante bem no, no apoio à equipa também se calhar um pouco puxados pela equipa mais do que o contrário ah, principalmente naquele lance do, do Edwards a fechar a, a primeira parte acho que foi aí que se calhar a opinião geral no, no estádio é que foi aí que se consolidou que ok, é possível ganhar isto vamos, vamos lá puxar pelos jogadores porque isto é possível, estamos a discutir o jogo de igual para igual e uh, eu acho que a partir daí, no início da segunda parte esse, é aquele início complicado que nós, nós já falámos aqui eu acho que além do Adan ter agarrado a equipa e segurado o 0 a 0 eu acho que ali também o público conseguiu agarrar a equipa e depois quando o Sporting no fim do jogo e a partir dos 70 minutos o meu conto eu acho que foi bastante empurrado pela, pela equipa, o que ajudou, pelo, pelo público desculpa, o que também ajudou aí lá está, a esconder um pouco esse esse desgaste físico que a, a equipa como falámos, ter aqui alguns problemas físicos, ter, ter dois centrais que estavam, que estavam fora jogadores que têm feito vários jogos seguidos, às vezes 90 minutos um, e lá está o, o Tottenham estar mais folgado por ter já visto o seu jogo do fim de semana anterior adiado, pelos motivos que todos sabemos, hum, seria, seria uma preocupação, ou era uma preocupação que eu tinha antes do jogo começar, seria, seria a resposta física da equipa, sabendo que o Tottenham, como qualquer equipa da, da Premier League, é uma equipa que fisicamente está, está mais bem preparada do que, do que 90% das outras equipas não inglesas, é um, é um futebol muito mais físico, com uma preparação física muito maior que, que as outras equipas, portanto, era, era um... se o Sporting perdesse o jogo, eu acho que isso seria um, um, uma das grandes causas, claro que os jogadores do Tottenham, no papel, a equipa do Tottenham é superior, claro que sim, mas acho que a maior super, superioridade tem mesmo a ver com essa questão física, era, era não aquilo senti. com que eu, me está, me eu estava mais senti. preocupado. Sim, sim, não, neste jogo não, neste jogo não, exatamente, eu não senti, mas, mas antes acho... do jogo começar era o que eu tinha mais medo.
0: Sim, 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 mas eu não senti. Não senti, não estou é a dizer é que houve tudo, um tudo. ou outro momento que algum jogador pode ter sentido, mas eu não senti. Uma semana a mais do Tottenham, numa liga mais competitiva, Sporting com menos treino, não senti. Não senti é. nenhum momento, senti alguma diferença. Avançando para os destaques, Ángelo, podes começar?
1: Sim, eu como destaques positivos tinha aqui posto o Edwards, porque para mim foi o jogador que esteve durante mais tempo a mais alto nível, não sei se aqui picado um pouco por, por, por ser um produto das escolas dos, dos Spurs querer mostrar querer mostrar à sua antiga equipa que se calhar não, não o deviam ter dispensado uh, foi, foi o jogador que eu destaquei destaquei também no um Santos acho que esteve muito bem uh, no, no... Quer, quer no ataque mas se calhar mais surpreendentemente até na defesa foi, foi... Não, não tenho memória de ter sido ultrapassado a uh, nenhuma vez por, por Emerson Royal, esteve, esteve muito bem. Um, e destaquei também a dupla de meio-campo, uh, o Gart e, e, e Morita. Aqui, por razões diferentes, o Gart foi, como, como já nos habitou, desculpem, uh, como já nos habitou desde que chegou ao Sporting, em ser um jogador muito forte na primeira, no primeiro momento de pressão, na recuperação de bola. Uh, esteve, esteve fantástico. E depois Morita, uh, no na outra face da moeda que foi o jogador que eu acho que era o primeiro, o primeiro homem na fase de construção do Sporting uh, o Morita e convido os nossos ouvintes que ainda não, que se rendam, não, não, deram, não deram atenção a isso mas a, a, a movimentação de Morita no campo é, é, é um gosto de ver, A forma como ele, ele percebe os timings em que tem que se deslocar e para onde tem que se deslocar para dar eh, linhas de passo aos colegas é, é incrível, principalmente na saída de pressão do Sporting. Ele, ele está parado e quando a bola entra num determinado ponto ou num determinado jogador, é aí que ele sabe: ok, tenho que movimentar agora e tenho que movimentar para ali, para abrir este, esta linha de passe. E ele consegue, às vezes, com o um movimento de corpo sem sequer tocar na bola, uh, tirar um jogador da frente e ter quase campo aberto à sua frente para progredir. E depois é um jogador que também, como é bastante rápido, não é tão possante fisicamente, mas é um jogador bastante rápido, ele consegue mastigar vários metros de, de terreno facilmente uh, tem chegado à área embora infelizmente ainda não tenha não tenha marcado não, não parece ter muito golo mas tem chegado à área uh, parece agora aqui numa fase em que ele não, não quer arriscar tanto no remate mas tem chegado à área volto a dizer e está a ser uma para mim está a ser uma, uma grande surpresa este início de época do, do Morita está uh, uh, acima das minhas expectativas honestamente um, por tudo aquilo que já falámos anteriormente até na sua vinda que seria se calhar um, um jogador mais de rotação mais para dar descanso a, a Mateus Nunes que pronto, como sabemos infelizmente saiu e aqui o Morita se calhar teve que dar um, um step up e ser, ser quase promovida a titular quando se calhar nem eu próprio estava à espera de, de que isso acontecesse tão rápido mas que está, está, está fortíssimo neste início da época portanto dou aqui também um destaque positivo para o Morita
0: sem negativos, portanto
1: negativos, passo <risos> não, não tenho, Sim, não
0: tenho. Uh, também só tenho positivos, tenho bastantes mas eu vou ser rápido então Paulinho uh, o MVP, porque porque entrou e colocou o suporte na frente é o que dá o modo para a vitória eu acho que tem que, que, tem que ser o, o melhor da partida depois Edwards, claro que concordo contigo lances habituais, muito bom podia ter marcado um golo pá, o golo se calhar seria um dos golos da Champions certamente depois Pedro Gonçalves, também uma boa, uma boa exibição, uh, também tem uma assistência. Ada uh, teve aquele momento no início que eu não gostei, como já falei. Uh, algumas vezes o aço acaba por uh, comprometer um bocado a sair com bola, mas, ou com passos um bocado arriscados, mas, mas mostrou segurança e manteve a baliza uh, a zeros no, maior, no momento maior perto, que foi aquela segunda parte. Depois Nuno Santos. Uh, eu acho que concordo contigo, mas o Nuno Santos teve algumas dificuldades na primeira parte. Uh, a nível defensivo, o Nuno Santos foi sim ultrapassado no início, na no início do jogo. Uh, mas depois começou a melhorar e, e terminou muito bem. E na segunda parte aí sim, ele nunca foi, acho que na segunda não sei se foi alguma vez ultrapassado. E tanto defensivamente como ofensivamente, teve muito bem. Depois Pedro Porro. Ofensivamente acho que foi, sem dúvida foi um, uma máquina na, No corredor esquerdo, porque desculpa, no corredor direito um, Passou várias vezes um, pelos, pelo seu adversário Bateu várias vezes em, em confrontos diretos Está um, ligado ao primeiro golo porque é ele que bate aquele um, Tem aquele remate com o, pé, ainda por cima é com o seu pior pé, com o pé uh, esquerdo uh, Que uma grande defesa Uh, do guarda-redes do Tottenham e depois obriga, então, um, obriga, não, depois acaba por lançar a bola para canto e, e daí nasce o gol do, do Paulinho, o Porro que esteve muito ligado no jogo para jogar-te, uh, controlou o meio-campo a nível defensivo, muito bem, e depois Morita, uh, não a nível defensivo, mas a nível uh, ofensivo. Concordo com o que tu disseste: as movimentações, grande qualidade, mas Uh, sublinho defensivamente a parte negativa eu acho que negativamente o Morita uh, aliás, defensivamente o Morita acaba por, por se destacar negativamente porque tem muitas perdas de bola uh, ou seja, perdeu a bola 10 vezes e uh, só ganhou espanta só ganhou um duelo, um duelo para um jogador no meio campo é muito pouco um duelo apenas ganho em todo o jogo, em 90 minutos um duelo. para mim isso é muito pouco Uh, ou seja, o Morita de facto é um jogador que tem muita classe com bola e, pá, e realmente está muito requinte, as movimentações dele são muito boas, ele, ele dá coisas que por exemplo o Mateus Nunes não dava, algumas movimentações e aproximações à área, opções de passe que o Mateus Nunes não dava, mas depois perde bolas que nunca na vida nós perderíamos com o Mateus Nunes isso complica-nos, eu já falei disso e agora até parece que estou a ser uma espécie de hater do Morita, porque, porque sou, toda a gente está a falar bem do Morita, e eu de repente, uh, parece que aqui, sou o único a, a bater no Morita, mas não estou a, a criticar o Morita, porque acho que o Morita é um ótimo jogador, mas a nível defensivo, ele não pode perder as bolas que perde no Sporting, porque nós estamos a falar de um meio-campo a dois, e que muitas vezes o guard está mal posicionado, porque está mais projetado, ou, ou, ou não está no sítio, no sítio certo, e, e o Morita perde uma bola, que deixa o Sporting numa situação complicada e, e ele perde às vezes passos não pode fazer, ou seja tem que, tem que segurar mais a bola, não pode arriscar tantas vezes e, e nos duelos tem que ser mais forte, porque não podes ganhar apenas um duelo, mesmo sendo contra o Tottenham a, 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 é a sorte não, mas uh, aqui acaba por Morita, acaba por compensar porque o Morita fez um, oh, desculpa, o Guard acaba por compensar porque fez um jogo uh, muito bom, o Morita também compensa mas compensa no, no aspecto defensivo aquilo que dá, como tu disseste, é muito bom mas em alguns jogos, nem sempre que ele consegue dar ofensivamente vai conseguir compensar o que ele não dá Defensivamente. por isso eu acho que o Morita tem que melhorar nesse aspecto e eu acho até que se está a falar muito do Morita com algum exagero porque eu acho que uh, de facto o Morita é bom mas para o esquema do Sporting muitas vezes tem comprometido em alguns momentos do jogo isso é apenas a minha opinião mas agora de repente parece que estou a ser um bocado heitor do Morita porque já é o segundo podcast onde eu critico o aspecto do Morita e sou, sou o único que fala nisso Pá, porque lá está, porque eu acho que um jogador naquele meio campo tem que ser mais forte defensivamente depois o Arthur Gomes Uh, entrou e lá está tem aquele lance de gênio, faz o segundo golo tinha que estar no destaque negativo de, desculpa, positivos porque aquele, porque, porque aquele lance e obviamente porque, porque marca uh, depois tenho aqui mais algumas notas uh, ainda sobre o Gart, é o líder uh, dos desarmes na Liga dos Campeões lá está, o Gart aqui a compensar muito defensivamente, o Gart cada vez melhor a nível defensivo, uh, muito bem uh, com muitos desarmes e duelos, é um jogador que aqui segura muito bem a, a bola um, pá, e sobre Morita, já que falaste não sei se queres complementar uma coisa que eu disse ou re rebater o que eu disse
1: eu, eu, eu percebo o que tu dizes em relação ao Morita na, na parte mais, mais crítica do Morita sim, sendo ah, factual o que eu
0: disse porque são números
1: sim, 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 sim. Eu, eu, acho, eu acho que muito disso se calhar também vem da, daquilo que eu estava a dizer de não ser um jogador fisicamente forte não é um jogador mais baixo mais, mais franzino como, como também é, é comum no, nos jogadores japoneses, ou se até nos jogadores asiáticos no geral, hum, percebo que haja aqui um, um reverso da medalha. Agora, não sei ao certo se, se essas perdas de bola, que, que não, são inegáveis, não é? não, são factuais, e, e que às vezes colocam a equipa numa posição um pouco complicada, precisamente porque o Morita é o primeiro homem que é chamado para a transição portanto quando a equipa está toda projetada para o contra-ataque e para a transição rápida o Morita como é ele sempre o responsável por dar início a essa, essa transição, se ele perde a bola apanha a equipa completamente compensado, que obviamente mais, mais jogo menos jogo, mais dia menos dia vai, vai, vai resultar num golo Não, já resultou já resultou, Não,
0: Nós em Braga há uma perda de bola dele, ele faz uma falta, dá gol do Braga
1: Exatamente, exatamente.
0: E não só, fosse melhor descortinar, tem outros pequenos pormenores onde essa época já teve ligado a, a lance de gol. Não diretamente, mas indiretamente. Mas eu não estou com agora, isso a dizer mas concordo contigo, pois Morita dá ofensivamente coisas brutais. Ele tem um requinte técnico incrível.
1: Eu, eu, eu mais do que o requinte técnico que ele tem, eu, o que eu gosto mais nele é são as movimentações. Parece pouco, não é? Porque é ok, é muitas vezes sem bola, não é? Mas mas fazem a diferença no, na, na gênese do lance. Sim, 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 concordo com isso. Ah, eu,
0: de facto, eu já tinha reparado nisso no Santa Clara. Ele tem movimentações muito, sim. muito interessantes. Sim.
1: Agora, lá está. É, é um risco que vai estar sempre associado ao, ao Morita. Honestamente, eu acho que a solução não vai passar por pedir ao Morita que. Não é pedir ao Morita que para que menos bolas, não é? Isso ninguém lhe está, sim, ninguém lhe está a trabalhar, nesse que... sentido. Mas Sim, mas eu, eu, acho, eu acho que a solução não vai ser. Uh, pedir ao Maurita que não, que não não te corra estes riscos ou que solte mais depressa a bola para não a perder porque o Maurita geralmente quando perde a bola é quando está a tentar rodar ou a tentar segurar a bola para rodar e, geralmente, e às vezes é desarmado eu acho que grande parte das perdas de bola do Maurita acontecem aí não é, não é necessariamente um mau passo uma má recepção é mesmo quando tenta segurar e virar que, que ele acaba por perder precis, precisamente por não ter um, um volume corporal Permita quase esconder a bola, como o Matheus Nunes fazia. Não é? Às vezes o Mateus Nunes recebia a bola de costas para o adversário e parecia que estava ali uma parede que o adversário não conseguia tirar. E depois era um jogador muito mais alto, com uma envergadura muito maior. Rodava e o, o adversário ficava para trás e o Mateus Nunes saía sem dificuldade. O Maurita não é esse tipo de jogador. Agora, eu acho que a, a solução não vai passar por pedir ao Maurita que deixe de fazer isto. Eu acho que vai... Porque, porque é, é essencial para o Sporting conseguir a jogar. Conseguir sair a jogar. É, é essencial... Estas, estas mecânicas do Morita. Então eu acho que a solução, ou a, ou a ter de haver uma solução, vai sempre ser, diria eu, mais no apoio do que propriamente sim. dizer ao Morita para, para ser um jogador quase de recepção e toque.
0: Sim, sim, sim. sim. Oh. Ou então, uh, aqui posso, para posso uma nota que eu tinha, que é o Sotiris. Uh, entrou nesse jogo contra o Totem, esteve muito bem e está, ligar, está na origem do segundo golo. É um jogador que, na minha opinião, está mais próximo do Matheus Nunes, guarda bem a bola e parece-me ser uh, um jogador mais forte uh, nos duelos. Eu acho que o tires, se de facto continuar a, a progredir, uh, rapidamente pode conquistar aquele lugar, na minha opinião. Fazer eu, eu, dupla com honestamente,
1: lugar honestamente, eu percebo o que estás a dizer, atenção, o, o que eu, Pelas características, dizer, eu não. Sim, sim. É um jogador que fisicamente é muito mais parecido sim, com, com, com o Matheus Nunes. E o que eu vou a seguir, a dizer a seguir não, não, não é para discordar do que tu disseste. Eu percebo o que estás a dizer. Lá está. Esta, esta equipa técnica nos jogadores que, que escolheu até agora está com um saldo extremamente positivo. E jogadores que nós adeptos se calhar não dávamos, não dávamos por eles metade do que a equipa técnica... Eu e acho que o exemplo, o maior exemplo disso é Mateus Nunes. Eu acho que depois da primeira época de Mateus Nunes com o Ruba Namorim ninguém pensava que Mateus Nunes ia chegar ao patamar que chegou no ano a seguir e em poucos meses do, do ano seguinte, uh, portanto em relação ao só é. eu eu preciso. Bom, o Mateus de Nunes ver... é
0: mérito do Goviano, só para dizer um, sim,
1: também, também, mano Não só, não é? Não... Não, foi o Viana que o treinou Sim, sim Emérito, sei, foi, Viena o Viena, Viena, foi o
0: Viviana que viu O Mateus Nunes Com um jogo contra o Sporting E que fez o um esforço Na altura para convencer o Sporting Que na altura estava mal Financeiramente Para contratar o Mateus Nunes certo. Uh, O Ruben nem estava no Sporting Claro que depois certo. Quem coloca o Mateus Nunes Com essa projeção não é? É, é o Ruben Mas
1: aqui o Sotiris, eu preciso de ver um pouco mais dele, se calhar, não um pouco mais em termos de do ver jogar mais jogos, é, se calhar preciso de ver uh, se calhar a jogar de início e fazer ali 60, 70 minutos para eu ver de facto o que, é que, o, que é que, o que é que o que é que aquele jogador fala, vale porque até agora, e também aqui não há uma crítica ao jogador nem à equipa técnica o Sotiris te tem entrado a exceção deste jogo com o Tottenham, em que o jogo estava em aberto, não é? Quando, quando o Sotiris entrou, estava 0-0, portanto, mais aberto era impossível. O Sotiris tem feito ali 5, 10 minutos, às vezes até menos que isso, quando o jogo já está sem história, não é? Ou, sim, ou imagina já assim, está tem mostrado,
0: mostrado uma qualidade sim, 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 e maturidade sim, sem dúvida, tem dúvida, sem dúvida. Uh, Temos que avançar, só quero aqui dar mais uma nota de um jogador que podia estar num destaque positivo, que eu podia ter metido, mas depois... Daqui a pouco meti a equipa, a equipa toda, por isso optei por não meter. Que era o Gonçalo Inácio. Acho que o Gonçalo Inácio fez um grande jogo. Poderia estar nos destaques positivos. Tem passos de grande qualidade. Uh, teve a jogar na direita. Porque às vezes fala Ah, o Gonçalo Inácio deve jogar na esquerda, é que ele tem melhor rendimento. Eu não sei se concordo com isso. Eu acho que o Gonçalo Inácio já fez ótimas exibições na direita. Já fez mais exibições na esquerda. Já fez boas exibições no meio. Também já fez mais exibições no meio. Ou seja. Eu sinceramente não sei Eu acho que o Gonçalo Inácio É um jogador que pode jogar Em qualquer lugar
1: não, Eu não sei não, Desculpa não, não sei quem É esse jogador que estás a falar Estás a falar do Gonzalo Iñaki, né Aquele central espanhol Sim, 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 do, sim. Do é... exato,
0: exato. Não, ele é italiano É Italiano,
1: italiano, italiano. Ok Sim okay. Uh... Já estou a ver, a ver já Sim, já às
0: vendo. vezes há dúvida Mas ele é italiano uh... Pá Fez um grande jogo, passo de muitas, muita qualidade e com um, boas recuperações também. Ou seja, um, um jogo muito consistente do Inácio jogar na direita e tenho que deixar essa menção porque ele merecia estar nos destaques positivos, mas pá, lá está, meti muitos e, e depois eu não posso deixar de fora por exemplo o Arturo Gomes porque marca um golo e, e daqui a pouco meti a equipa toda e também era, era descabido de estar a meter a equipa toda nos destaques positivos, embora se calhar até mereciam estar todos nos destaques positivos. Um... Só,
1: só para completar, desculpa, isso estás a dizer do Gonçalo Inácio, é, é, concordo? Uh, percebo que não o tenhas incluído nos destaques positivos por, por isso que estava a dizer uh, eu, só, eu queria só completar dizendo Força. que é uma boa resposta porque teve o um início de época e nós falámos aqui várias vezes não foi o melhor, principalmente no jogo do, de Braga e do Dragão foram jogos maus da parte do Gonçalo Inácio e, e ele depois desses maus jogos
0: tem, tem vindo a melhorar Sim. Acho Mas até, que que ponto, até que ponto é que os maus jogos dele não estão ligados a um coletivo não, claro, claro, claro Percebe? Que sim. Uh, não sei, mas com isso, avançamos para o próximo sim, para Boa Vista para o jogo de ontem, sim Sporting perde 2-1 no Bessa depois de, de, da vitória da Liga dos Campeões, o Sporting aqui com uma deslocação também sempre difícil tentar bater aqui o Boa Vista de, de Petit gol do Sporting de Marcos Edwards vamos aqui ao 11, é exatamente o mesmo 11 Roana Morin repete o once face ao último encontro frente ao Tottenham. Por isso não vou uh, aqui acrescentar nada. Eu esperava alterações. Esperava alterações. Acho que... Eu, eu até escrevi essa nota uh, antes do jogo. Para não estarem agora a dizer... Ah, acho que estás a dizer isso porque perdemos. Não, eu escrevi aqui isso. Mal vi o once. Que tinha escrito aqui que acho que foi uma má opção. Uma má escolha. Os, exatamente os mesmo 11 da Liga dos Campeões. Porque é, é normal que os jogadores vão ressentir fisicamente... Uh, e acho que poderia haver uma outra mexida e eu até esperava o Sotiri já titular até até esperava o Sotiri a titular e, e achei uh, ousado da parte do Ruben ser exatamente o mesmo 11 da Liga dos Campeões Uh, porque por vários fatores, muitas vezes nem é fisicamente, podem estar a dizer mais fisicamente eu nem senti, nem é esse aspecto às vezes há aquela questão de, de virem muitos lombrados porque acabaram de bater o Tottenham e acham que agora vai ser fácil e com toda a boa vista o resultado vai aparecer e às vezes é preciso mexer ali aos jogadores que normalmente nem costumam jogar uh, um, que vêm com outro ânimo e que querem mostrar e que têm outra, outra vontade no jogo um, e é isso, uh, basicamente, que eu, que eu quero dizer. Ou seja, acho que o Ruben nessa, nessa gestão teve mal por ter sido exatamente o mesmo 11 e eu já tinha escrito isso antes do, antes do jogo. Uh, ainda não sei se queres iniciar eu, ou complementar.
1: Em relação a isso que estavas a dizer, eu, por acaso, estava à espera que... Do só Tires, não estava à espera de ver a titular, Paulinho. mas pensei... Não só... não só Aliás, nem, nem sequer pelo, pelos golos. Estava à espera que ou o Paulinho ou o Arturo Gomes... Ou, não, o Arthur Gomes dois, não esperava.
0: Assim, claro. uh, não faria sentido, mas Paulinho e só tiras eu esperava.
1: Só dirige, não por acaso, não, 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 não esperava que jogasse de início. Sim. Uh, mas sim, eu não eu há muito percebo... para
0: mexer, Não há muito para onde mexer, mas esperava. Esperava, esperava é, ali, mais é, mexer. Esse, esse,
1: é, esse, esse é um grande problema, assim, que já, já é, falámos é um várias vezes. É um facto. Quanto uh... a
0: nível físico, só para, para complementar, acho que a partir o dos 30 minutos senti. se sentiu.
1: Sim, eu, eu, eu concordo eu acho que se calhar o 11 não devia ter sido repetido uh, não sei não sei se não terá a ver com aquela mensagem que Ruben Amorim passou na conferência da empresa que tinha dito aos jogadores uh, sobre o facto de não se deslumbrarem por, pela vitória contra o, contra o, o Tottenham porque quem, quem não correr contra o Boa Vista rapidamente perde o 11 perde o lugar no 11 não sei se uma coisa não poderá estar relacionada com a outra, ou seja, o a pensar, eu, eu passando esta mensagem uh, não vai haver este deslumbramento, portanto não, não vou rodar o 11 para dar aquela ideia dos jogadores que têm sempre o seu lugar, entre aspas, em risco, portanto esta mensagem seria o suficiente. Não sei se passou por aí, sinceramente. Uh, eu teria rodado uh, mais por, por tentar manter os jogadores uh, o mais ativos rodados e ativos, Sim. certo? Com, com lugar no 11 possível.
0: a Paulinho, e, só Sotiris, provavelmente.
1: Este, este 11 já está já está a parecer muito 11 base, porque mesmo com mesmo o plantel todo onde haveria, ou, ou costumava haver mais rotação, era na questão do lateral esquerdo, entre Nuno Santos e, e Mateus Reis, mas também derivado às ausências que temos no centro da defesa e agora. Sim, não, não
0: tinha para onde mexer.
1: Achou, exato, não tinha para onde mexer, portanto todo o resto todo, o outro, todo, todo o resto do 11 acaba por, por ser. Sim, sim, sim. Mas podia a entrar estar Rochinha, estar um Paulinho. Vale. Sim, é. sim, sem dúvida.
0: Mas quanto ao sim. jogo, quanto ao jogo em si, então. Uh, queres começar? Força.
1: O, o jogo eu acho que foi bem disputado e aqui falando para já apenas da, da primeira parte. Sim. Uh, eu acho que o jogo foi, foi, foi bem disputado de parte a parte. Não, não houve aquele boa vista de, de autocarro na baliza nem, nem de perto nem de longe. Uh, teve, teve Kenji Gorré, por exemplo, a, a um nível uh, elevadíssimo. Uh, foi um boa vista sempre preocupado em, em discutir o jogo. Claro que uh, havia sempre um maior controle e se calhar mais posse de bola e mais ocasiões o suporte, que eu acho que acaba por ser normal, mas o, o Boa Vista sempre uh, interessado em discutir o jogo e, e em sair em contra-ataque. Um, acho que o, o resultado ao intervalo é injusto para, para aquilo que foi a, a primeira parte. A meu ver, o Sporting causou uh, e criou uh, situações mais do que suficientes para sair a ganhar para o, para o intervalo. Um, enfim, no último lance ou nos últimos lances do. Da primeira parte acaba por acontecer um gol que, que é uma sim. grande finalização, sem é já dúvida Já na
0: compensação do, da primeira parte sim,
1: Acaba por ser uma grande finalização, um grande gol Mas eu acho que 9 em cada 10 bolas daquelas não, não entrava Sim, eu até tinha aqui uma,
0: uma nota engraçada Que é, pá, contra nós acontecem vários gols Sim, de... o golo do
1: Tivan Vitória Quase o, o, o sim. Golo de ontem sim sim sim, sim sim, sim,
0: sim Pá, é incrível, é incrível Nós temos fazer uma compilação de gols contra, contra o Sporting incríveis é... Certo
1: Uh, mas sim, foi, acho que foi, um, foi uma partida que Não queria chamar agradável Porque o Sporting perdeu, mas foi, foi um bom jogo <risos> sim. Uh, Não foi o resultado, obviamente, que nós queríamos uh, mas, mas depois falo mais à frente um pouco da, da segunda parte também Não sei se queres dar sim. alguma nota da primeira
0: Sim, é, é pá, concordo contigo O Sporting entrou bem, mais ofensivo Um, um Boa Vista, claro, a apostar mais nos contra-ataques É normal, quer dizer, acho que é, é respectável Não estamos a falar do Boa Vista contra o Sporting que Mesmo a jogar em casa... O Sporting é favorito, por isso vai apostar mais no contra-ataque. A verdade é que o Sporting, como eu disse, eu acho que foi, começou a perder algum. Al, começou a apresentar uma fadiga e foi baixando. Eu não sei se foi fadiga ou não, mas começou a baixar à, à medida que o tempo foi passando, ali a partir dos 30 minutos, perto dos 30 minutos. Não posso dizer que foi fadiga ou não, não sei, mas a verdade é que começou a baixar de uma forma considerável. Que não, não devia, e, e, e tu disseste que o resultado se calhar não foi justo, pá, se calhar não foi, mas a verdade é que o Sporting teve um remate enquadrado e o Boa Vista teve dois, e foi mais efetivo porque nestes dois remates enquadrados foram os dois perigosos. Foi um remate de perigo, uma defesa do que vai à figura, é verdade, mas é, é perigoso, se não vai à figura, poder ter sido golo, e o golo ainda vai uma barra, sim, vai à barra. Nem estou a contabilizar esse. Um... Estou só a, a, a contabilizar os enquadrados O Sporting tem um enquadrado E nem é perigoso
1: por isso... E tem, tem um também à barra Do trincão Salvo erro
0: Sim Sim sim, sim. Uh, Mas isso acho que é na segunda parte Se não estão não, não, ainda primeira. na ainda primeira Na primeira? pronto Mas é uma Excluindo Contando só os enquadrados Os remates o, o Boa Vista foi mais efetivo no ataque Por isso é assim O Sporting teve mais bola uh, Rondou o ali a área do, do, do Boa Vista mas não foi efetivo com a bola e o Boa Vista foi o Boa Vista saía e era, era de facto mais perigoso por isso não foi, será que não foi justo? Pá, se calhar para mim até acho que foi porque, porque o Boa Vista soube o que fazer com a bola no ataque e o Sporting não soube o que fazer com a bola o Sporting teve aqueles primeiros minutos onde mostrou que parecia que, ia, que queria bastante no jogo queria, queria ganhar mas foi, foi ali ele os primeiros 15 minutos depois começou a adormecer rápido no jogo por isso ah. o Boa Vista soube muito bem o que queria fazer do jogo o Boa Vista uh, soube que tinha que defender num bloco baixo e depois apostar nos contra-ataques houve momentos que até foi mais ousado no ataque subiu, e arriscou mais mas uh, poucas vezes até deu espaço nas costas para o Sporting explorar e, e o Sporting também com bola nunca soube o que fazer uh, eu não queria já até antecipar-me mas até pego nisso e avançamos já aqui para a segunda parte o, o Sporting uh, tanto na primeira como na segunda parte eu não me estou a lembrar de um remate de longa ou média distância. Sporting tentava entrar com a bola para dentro da baliza. Sporting parecia que querer entrar com a bola para dentro da baliza. Remates, já que não dá para entrar, por exemplo, a rechar um remate de longa distância, a entrada da área, nada. Não, não tentou. Isso também fica difícil. É... Acho eu que é complicado ganhar assim. é?
1: e eu, já que pegas na segunda parte, vou, Sim, vou sem falar força. um pouco sobre isso também. Eu, eu acho que a entrada na segunda parte do Sporting é muito boa. Uh, calhar os jogadores poderiam ter entrado um pouco animados por ter sofrido um golo no, nos últimos lances da, da primeira parte uh, mas a, acho que a equipa entrou muito bem e com vontade de rapidamente chegar ao empate e até, quiçá, dar, dar a volta ao marcador um, o Sporting entrou muito bem, volto a dizer na, na segunda parte, a meu ver uh, criou bastantes lances de perigo e, 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 e a equipa do, do Boa Vista apareceu um pouco a a defesa estava um, um pouco quase, em, em, quase caótica a, a tentar tapar o cobertor dos dois lados, por assim dizer. Uh, tanto é que o Sporting aos 55 minutos, mais ou menos, creio eu, a volta disso, chega ao um empate através de, de Marcos Edwards, com um lance de um grande perfume de, de Nuno Santos, um, aqui eu queria, queria, queria tocar no ponto fundamental do jogo, a meu ver, e no, nós não. O fazemos aqui quando nós fazemos, quando falamos dos destaques eh, positivos e negativos, são, são sempre, obviamente, os jogadores. Aqui, se fosse possível, dar um destaque negativo à, à equipa técnica ou a Ruben Amorim eu daria, porque eu acho que as substituições eh, do Ruben Amorim destruíram a equipa completamente. Ah, não estou a falar, obviamente, de ter sido por isso que o Sporting não, não ganhou o jogo, ou aliás, perdeu, até porque, por exemplo, a substituição do Gaio foi forçada, foi uma lesão do, do Coatas, nem sequer entrou por aí agora, o que é facto é que a equipa até às substituições principalmente na entrada de Paulinho e Artur Gomes, até esse momento o Sporting estava constantemente a criar perigo e a chegar ao último terço situações de, de cruzamento ou de finalização e o Sporting deixou de existir a partir do momento em que Artur Gomes e, e Paulinho entraram, não estou a dizer que foi por culpa direta destes dois jogadores, não é isso que eu estou a dizer agora, o que é facto para mim que o Sporting deixou de o Sporting Sim. criou zero situações de perigo depois da de entrada destes dois jogadores. Eu, eu
0: concordo, eu concordo.
1: Principalmente aqui, lá está. Não não é criticar o Arthur Gomes, mas a saída do Nuno Santos que para mim é o melhor jogador do Sporting. Não é criticar ontem.
0: O, Arthur, o Arthur Gomes até porque não é ele que decide que vai entrar.
1: Exato. O Arthur Gomes foi substituir o Nuno Santos e aqui quando digo substituir foi literalmente substituir, porque foi fazer a posição do Nuno Santos, o Artur Gomes não ganhou um lance. Foi, um, foi uma, opção, do, horrível, do foi uma
0: opção horrível. O Arthur Gomes não acrescentou nada ao jogo.
1: Eu, eu, eu consigo perceber a, a, a ideia. Eu não consigo. O Gomes é um, é um jogador extremamente rápido, com boa técnica, ah, bom tira, drible. Aliás, viu-se isso, tá, viu isso no jogo contra o Tottenham. Está bem, fez isso contra um o jogo...
0: Tottenham. Faz isso daqui a eu, mais 100 jogos.
1: A, 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 eu acho que a ideia do Ruben Amorim com o Artur Gomes passou por, vou pôr aqui um jogador Rápido, bom no contra um, com bom drible. Contra um, um lateral, que já tem 60 minutos, 70 minutos nas pernas. Portanto, vou conseguir, se calhar... Eu entendo, mas o Nuno Santos estava bem. Estava, ah, estava. O Nuno Santos, para mim, foi o melhor em campo do Sporting ontem. E, se calhar, eu teria colocado o Nuno Gomes, não tinha de, de todo tirado o Nuno Santos. E, além do mais, estava, estava e, a falar e o de uma Gomes posição
0: onde um já estava com rotinas defensivas um, e entra um que... Claramente não vai defender nada, é só para o ataque e é que o Arthur não foi
1: colocado, Ele não foi colocado para defender, foi colocado para atacar e no pois, ataque e é foi uma nulidade. Já, um já
0: vamos olhar depois para o, para o gol. Sim, ah, mas, mas
1: pior do que essa falha defensiva é que não foi capaz de ganhar um lance ofensivamente sim, ao lateral sim, sim. direito. Enqu enquanto o Nuno Santos em campo, eu acho que o lateral do Boa Vista não ganhou um lance ao Nuno Santos, ofensivamente, para o Arthur foi o contrário. E depois o Paulinho, eu sinceramente não me lembro do Paulinho ter tocado uma vez na bola. Sim, aqui não é culpa também dele, não
0: é? Uh, não, claro, claro que sim, claro que sim. Sim, sim, também pode, também, também é, mas, mas pronto, mas não, não é só responsabilidade dele, mas, uh, mas na segunda parte, o Sporting a nível de oportunidades de golo, teve as mesmas que o... o grandes oportunidades de golo, teve as mesmas que o Boa Vista, teve uma, uh, por isso o Sporting não conseguiu criar nada, mesmo na segunda parte quando teve um bocado melhor... Uh, não, não, não. Entrou bem, é verdade Mas como tu disseste O Sporting até entrou bem a segunda parte Parecia que queria ir atrás de marca Aos 55 minutos Mas depois deu continuidade a essa boa entrada Não deu não deu Essa boa entrada rapidamente uh, Voltou a adormecer o jogo e, e ficou por ali O Sporting voltou a não ter Teve ali um momento em que teve espaço E onde o, o, o Nuno Santos acaba de tirar aquele grande cruzamento de letra para o, para, o para o primeiro golo, mas depois a partir dali voltou a ver o mesmo jogo, sem qualquer critério, com bola. Um, e o Boa Vista estava a fazer o seu jogo. Acho que o Boa Vista fez o seu jogo muito bem, competente, muitas vezes a defender com quase todos atrás da bola, e depois a apostar bem nos contra-ataques. Um, e, e acho que esse jogo foi um jogo que, na minha opinião, só voltou, voltou a expor as fragilidades do Sporting, que foram apenas camufladas por alguns bons resultados eu acho que o Sporting, houve, houve certas questões que o Sporting não melhorou, o Sporting não passou daquele jogo dos Chaves para o jogo a seguir que estava tudo bem, não, não estava eu, eu falei uhum. disso aqui eu, eu continuei a ver os mesmos problemas do Sporting não, não estava tudo mal antes também, mas também não estava tudo bem de repente e, e agora percebemos que voltámos a, a ser exposta a, voltaram a ser expostas a essas, essas, essas fragilidades que estavam lá ainda e que não foram resolvidas um, principalmente nos contra-ataques O Sporting continua horrível nos contra-ataques O Sporting não sabe uhum. responder a um contra-ataque uh, e, e esse ano Voltou a acontecer, aliás Nesse jogo, não dá golo, mas acho que Numa sequência de um canto, do Sporting O Boa Vista tem uma recuperação um, Que por acaso acho que não, não deu um lance de perigo Mas que é uma coisa que tem sido frequente essa época, que é algo que para mim me custa entender Que é, tu teres um canto E, e dar um lance de perigo para a outra equipa Que é algo é inadmissível um, mas, mas pá, foi um jogo horrível do Sporting na minha opinião, foi um jogo onde o Sporting ofensivamente, uh, nem falo defensivamente, porque defensivamente como disse, acho que as fragilidades voltaram a ser expostas, ofensivamente o Sporting não teve qualquer capacidade, nada os jogadores criativos do Sporting não conseguiram criar nada e, pá, e mesmo as, as mexidas foram acho que a aposta do once inicial foi má e as mexidas foram ainda pior concordo e depois tem pá, outra coisa que é esse Sporting não é o mesmo que foi campeão porque quando fomos campeões nós estávamos atrás do um marcador e esse Sporting parecia que reagia de uma forma muito positiva agora os jogadores ficam muito nervosos e começam parece que começam a jogar já com muito mais coração do que cabeça e sem sentido começam mesmo a fazer passes e tentativas de jogadas que não têm qualquer nexo e, e quando fomos campeões isso foi o que nos diferenciou porque nós muitas vezes estávamos atrás do resultado e tínhamos muita lucidez na procura do golo. Às vezes também com muito coração, é verdade. E com a estrelinha. Mas muitas vezes com, com calma à procura do golo. E agora não, esses jogadores, eu sinto que não têm calma. Ficam muito nervosos. Sofremos um golo e ficam muito nervosos na procura do golo. E começam-se a precipitar muito. Essa também acho que é uma diferença do, do Sporting de início do Ruben Amorim para agora.
1: não Não, não, não percebo... Onde é que vem esta, esta instabilidade, por assim dizer, que estavas agora a falar. M mas sinto-a, sem dúvida alguma. Um, e, e mais preocupante que isso é... Tu, se calhar, no, no, nos primeiros tempos de Ruben Mourinho, era-te era mais difícil ganhar um jogo, no sentido de... Criavas menos, menos ocasiões de golo do que querias hoje, em dia. Uh, mas tu percebias que havia um plano de jogo ou um propósito por trás daquilo. Ou seja, por muito pouco que tu criasses aquilo mais tarde ou mais cedo, iria correr bem porque havia... Toda a gente sabia exatamente o que estava a fazer. E agora não parece tanto isso. Parece a ser quase uma coisa mais de rasgo individual, mais de... Deixa-me ver o que é que o... o trio da frente do Sporting é muito... Talentoso, muito técnico, muito criativo, aqueles três homens da frente, o que me preocupa um pouco porque parece que o plano de jogo ofensivo do Sporting neste momento é mais, ah deixa lá ver o que é que um daqueles três se lembra de fazer do nada, de marcar um golo, percebes? Parece quase mais rasga individual do que um plano de jogo, por assim dizer. Me mesmo nos jogos que correram bem este ano, como foram os dois jogos da Champions, o jogo contra o Sim. Portimonense... Uh... Parece mais uma coisa de rasgo individual, né? Temos a bola a um daqueles três e eles por tentativa e erro, uma vez há de calhar bem e marcam um gol, percebes? Sim. E não era tanto aquilo que eu vi antes e depois aquilo que era a imagem de marca de, de Ruba Namorim ou das equipas de Ruba Namorim, era a estabilidade defensiva, a força defensiva, não só uh, em, em transição, mas mesmo em defesa posicional, uh,
0: Sim. parece eu acho estar que cá. Isso se prende ao coletivo. Acho que isso prende ao coletivo Sim. porque nós temos muito esse hábito de defensivamente, se calhar não estamos tão bem. Quem é que vamos culpar? Quem, quem, é, que vai, quem é que vai ser o, o jogador para, para atacar essa jornada? E Especial. eu acho que, que é coletivo. Eu acho que é coletivo. O Sporting coletivamente teve mal. E nesse jogo em concreto, o Sporting coletivamente teve muito mal. Aliás, o Sporting não teve intensidade nenhuma nesse jogo. Uhum. Uh, teve mal defensivamente, ofensivamente não, não existiu o Sporting praticamente. E não teve eu intensidade
1: intensidade ontem eu acho que só mesmo no Santos e o Guardo
0: sim pá. sim 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 e mesmo esse um bocadinho abaixo mas normal e lá está talvez um bocadinho de fadiga mas, mas é isso e é uma coisa que eu não posso aceitar não posso aceitar que é pá, os jogadores podem perder podemos perder levar goleadas acontece agora não ter intensidade no jogo isso é que não se pode aceitar uhum. pá, porque os jogadores estarem ali a ver jogar não fazerem faltas porque nós tivemos e eu até já te digo Fizemos, uh, sei que fizemos pouquíssimas faltas Isso vale o que vale Porque nós quanto o Entrago Frankfurt também fizemos muito menos faltas E ganhámos, e ganhámos bem Mas num jogo desse nós fizemos 5 faltas uh, Levámos um amarelo o, o, E o amarelo até acho que foi por, uh, por testes uh, O Entrago Frankfurt oh, Desculpa, o Boa Vista Fez 11 faltas, teve 3 amarelos Aqui Vale o uh, que vale aqui. muitas das vezes as faltas mas isso também mostra a fraca intensidade do Sporting nesse jogo o Sporting esteve muito, muito abaixo do que costuma estar e, e de facto faz a diferença às vezes é preciso fazer falta um, e os jogadores nesse jogo não, não tiveram qualquer intensidade e acho que para mim isso não, pá, não, é, não aqui não, não há desculpas, não há desculpas. Fra, fraca intensidade não, uma coisa é não aqui,
1: aqui o, que me, o que me preocupa é, é se não estaremos a entrar no outro lado o problema de ter um plantel curto porque o que se fala muito uh, sobre a ideia de Rúben Amorim ter um plantel curto é, e lá está isto, isto é o que é especulado cá fora não sei se é, se é verdade para o treinador não sei se é por aqui que passa a ideia de Rúben Amorim, vamos assumir que sim mas o que se atribui a este desejo de ter um plantel curto é ter aqui um núcleo duro de jogadores em que eles todos sabem que uh, estão todos igualmente perto da titularidade, por assim dizer. Ou seja, não, não ter aqui um grupo de jogadores, 3, 4, 5 jogadores, sabe que muito, difícil vai, muito dificilmente vai jogar, portanto é mais difícil manter o grupo como um todo e, e super motivado. Certo? É esta a ideia que se está a passar, Sim. derruba na Mourinho. Agora, o meu problema é se nós não estamos a entrar aqui numa, num problema que é causado por isto, que é o seguinte. É, a ideia de ter o plantel curto é... O jogador A tem que estar sempre no limite. Tem que dar tudo. Tem que jogar uh, a, 100%, a 110%. Porque sabe que se não render... Há ali um jogador ao lado que no jogo a seguir joga. Não é? E esta é a ideia do plantel é curto. Agora, o meu medo é... Nós temos um plantel tão curto de, de origem. Ele, ele é curto de origem e aí é responsabilidade da equipa técnica criar um plantel curto está ainda mais curto pelas lesões que temos tido e aqui principalmente a nível uh, dos três centrais uh, mas, mas toda a gente está com problemas físicos por assim dizer aqui o meu medo é o jogador se calhar pode pensar ao contrário que é, ok, eu não estou a dar tudo se não jogar eu, jogo ao outro mas não há outro Portanto, Sim, eu não, não vou muito por aí. Não, eu não, tenho meu lugar, não tenho assim o meu lugar tanto em causa quanto isso.
0: Eu, eu percebo, isso é uma, é uma mentalidade que eu não acredito. Não acredito, pá. Vejo, às vezes sou um bocado do adepto, de achar que os jogadores não... Não vou muito por aí. Não vou muito por aí. Eu acho que os jogadores dão dão o que podem, não, não acredito que o jogador pense isso, ou assim, não tenho um, um adversário, falou-se muito isso no primeiro ano do Paulinho, ah não tenho, não tenho ninguém para a posição, ele vai jogar não se vai preocupar, não, isso não, não, para mim não, não é assim acho, acho, quero acreditar não,
1: mas, então se calhar expliquei mal porque eu não estou a dizer que isso seja um pensamento uh, a parte do jogador, percebes, ou seja eu não a dizer sim, que é inconsciente, sim, os que o, sim, que o jogador esteja um bocado a encostar à sombra da bananeira não é isso que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é que um jogo mau todos nós temos como é óbvio, todos nós, quer dizer eu, eu não sou jogador, mas
0: os jogos
1: maus, jogos maus todos os jogadores têm não é isso que está em causa agora a forma como parece que Ruben Amorim uh, tenta, uh, tenta tenta empolgar os seus jogadores e moralizar os isso seus é jogadores é pá, tu tens que estar sempre quase carne em sangue né? carne viva sim. porque se tu não estás a morrer em campo entre aspas para próximo jogo não jogas, certo? Eu acho que o Ruben Amorim agora não tem esta arma para picar os seus jogadores. Não, pois. não estou a dizer que os jogadores estão a jogar... Isso pouco, também se ou um bocado às um lesões.
0: Propósito. As lesões também complicaram um bocado isso. Porque eu acho que se tivéssemos claro, o... Claro. Até mesmo, só o Bragança estar disponível já mudava muita coisa. Hum. Um, é, quando o plantel é curto, uma duas lesões já muda muita coisa. O que eu acho, o que eu acho... Eu olho para o geral da nossa liga e eu digo-te: o Porto e o Sporting estão mais fracos que o ano passado. Estão mais fracos. E isso reflete-se nos resultados dessas duas equipas. Claro. Estão muito mais fracos. E depois nós olhamos para o Braga e para o Benfica, que estão mais fortes. Estão mais Porto, Não está além de mais o fracos, já mais... Perdeu,
1: o Porto já perdeu quase tantos pontos nestas primeiras jornadas como na época passada inteira.
0: Sim, e a pensar que o Porto e o Sporting são as equipas que tiveram os últimas duas épocas a lutar pelo título e estão Sim. mais fracos, voltaram atrás. E isso, claro que não há milagres, eu acho que é muito simples. É, o Porto e o Sporting estão mais fracos, o Braga e o Benfica estão mais fortes e logo por aí acho que não há milagres. Um, e acho que já sabemos que não vamos ser campeões, não vale a pena estar aqui com ilusões. Claro que o Ruben e os jogadores têm que acreditar sempre, mas o Sporting já... Pá, vamos estar aqui com... vamos... Uh, a ser honesto acho que se o Benfica ganhar nós estamos a gravar domingo e o Benfica não nos jogo, mas se o Benfica ganhar o Sporting fica a sétima jornada com a maior distância pontual de sempre uhum. de sempre ou seja mesmo naquele ano em que terminámos em sétimo não ficámos a tantos pontos ou seja estamos, podemos terminar uh, ainda pior do que aquele, daquela época uh, por isso but... Eu acho que é óbvio que nós não vamos ser campeões. Eu acho que o que nós temos agora é focar, tentar pelo menos o terceiro ou o segundo com algum, pá, com, se formos muito bons, agora daqui para a frente o segundo. Mas já sabemos que não vamos conseguir o primeiro. Isso. Os jogadores têm que continuar a acreditar. O Ruben tem que continuar a ter esse discurso, ok? Mas para pós os seus jogadores, mas nós já sabemos que não vamos conseguir ser campeões. É tentar o segundo ou o terceiro. Porque se nós não conseguirmos quer o terceiro lugar, pá, e o terceiro não é positivo, o terceiro não é positivo, mas pelo menos Creio que para o próximo ano o terceiro ainda nos dá a Champions, pelo menos play ah, ah, ah. Se nós não conseguimos o terceiro, de que é que valeu, pergunto eu ao, ao presidente de Ferdinand, de que é que valeu assegurar os bens a, a, ao nível financeiro, as, as, as questões essenciais, ou qual foi a, a palavra utilizada? De Sim. que é que valeu? De que é que valeu? Pergunto eu, não é? Porque vendemos vários ativos importantes para assegurar questões financeiras básicas do clube como, foi, como nos foi passado para não há na seguir terminarmos em quarto ou em quinto, para não há na seguir que é nesse ou seja, hum. é, é, lá está é, há todas essas questões que têm que ser explicadas e que, que têm que ser vistas porque aparentemente um, não foi bem preparada a época e, e se calhar vamos sofrer consequências para o ano uh, e depois o próximo que vier que fecha a porta, porque eu nem sei se vai ser o Ruben sinceramente uh, nem sei se vai ser esse o presidente e, e lá está, e andámos nisso e andámos nessa, nessas brincadeiras. Uh, pronto, não tenho mais nada para dizer uh, sobre o jogo. Uh, não sei se queres avançar já para os destaques.
1: Sim, podemos avançar. Queres que eu comece com os meus? Uh,
0: ainda, ainda sobre o jogo, ainda sobre o jogo. Desculpa, tenho aqui dois, duas notas. Uh, primeiro, uh, foi dado 7 minutos de compensação. Foi até 9h44, ou seja, quase 10. Jogou-se, eu contabilizei, jogou-se 3 e 52. Uh, houve uma altura que foi dos 2 minutos até quase aos 4. Jogou-se um minuto. O jogo teve parado várias vezes, nunca se jogou. isso também pronto. Uh, é o nosso futebol. O futebol que temos Entramos na compensação. Foram substituições atrás de substituições. Os jogadores sempre caídos no chão, aparentemente com uh, lesões. Uh, é triste sinceramente é só triste e lamentável mas enfim é, é isso é o que é uh, depois a questão de de Marçá porque é que Marçá não jogou porque é que Marsa não jogou é uma questão que eu gostava de, de ver respondida Marçá fez uma ótima pré-época nós falámos aqui não sei se te recordas fez uma ótima pré-época é central da origem temos dois centrais lesionados provavelmente três agora com Coates não sei se Coates vai ter, saiu a ilusionado, não sei se é grave ou não Marçá Fez uma boa a época lembro-me de um jogo contra o, ajuda-me, uh... se Villarreal, oh, Vila Real, Vila Real, uh... fez um ótimo jogo, não é a opção, não consigo entender. Pronto, Deixa a pergunta, ninguém pergunta isso ao rouba, não sei porquê, gostava de saber porquê é que o Marçal não, é... não joga, sendo que é uma opção, é um sadal de origem, já mostrou qualidade, é, é um miúdo que, que merece jogar. Pronto, isso é, era, só, era só isso que eu queria dizer. Agora, uh, avançar. Antes, de, não sei, se queres ir dar para os destaques, ou ver os gols Ver os golos primeiros, se calhar, não? Sim, podemos então vamos, vamos ver os golos. Vamos ver os gols Vamos voltar aqui a um, um, um segmento que já não, não fazemos há algum tempo, que é o uh, como aconteceu, que era pá, olharmos para os golos sofridos ou marcados, nesse caso os sofridos, e ver como é que aconteceu. Uh, trazemos de novo esse segmento, acho que justifica E vamos começar pelo primeiro gol do Boa Vista uh, Estás a ver direito, Ângelo? Sim, sim Então começámos aqui pelo primeiro gol do Boa Vista Estávamos aos 45 uh, Mais um, praticamente uh, Em cima dos 45 Mais um De compensação E o que é que vemos? Aqui há várias interpretações Primeiro, uh, temos a questão Do, uh, do porro Muito projetado Uh, e a bola entra ali num jogador que está de boa vista colado, uh, colado à, à linha na, na nossa direita, se calhar ali o Gonçalo Inácio poderia ter compensado, poderia ter encostado mais, talvez aí,
1: aí pois eu, eu ia pegar por aí porque eu, eu acho que o Mas erro... o Gonçalo
0: Inácio está numa zona que até é mais natural Sim, o para erro, ele. Eu,
1: a, meu, a meu ver, o Gonçalo Inácio não, o erro não está na. Na posição do, do Gonçalo Inácio, para mim. O erro está na, na posição do, pote, é. pô, do Porro. Desculpa, porque estão dois jogadores, aqui se andares um pouco mais para trás, são dois jogadores a marcar o mesmo jogador do, do Boa Vista, que é o que faz o passo. Ou, ou melhor, estão a, estão a marcar o jogador a seguir a esse. Uh, e mais, mais gritante que isso, estão seis jogadores do Sporting para três do Boa Vista. Nessa, nessa zona. É, é, não, que, não... Imagine,
0: é que é assim, o, o jogar... jogador do Boa Vista, só para, para contextualizar, porque temos tem noção que é um podcast, é só áudio e ninguém está a ver o que nós estamos a ver. O jogador do Boa Vista, no momento do passo para o primeiro golo, está atrás da linha de meio campo. Ou seja, não há fora de jogo. Certo, certo. Primeiro não havia fora de jogo porque tem o Coates e o Gonçalo Inácio uh, a colocá-lo em jogo mesmo que tivesse Mas ele está atrás, está no seu meio campo. Ou seja, não haveria fora de jogo. Aqui, se o povo corta aquela bola, ficaríamos numa posição privilegiada. Mas no momento em que ele falha o corte, ele está muito projetado. Ele, nesse momento ficámos 2 para 3 Ficam o Matheus Reis e o Coates ficam os 3 centais e o Inácio para dois jogadores. Claro que depois compensa, depois vão compensar, porque demora, claro que demora o jogador demora a trabalhar aquela bola, mas nesse momento já fica, o porro falhando aquele corte já ficam fica a equipa quase toda batida. Eu acho, eu acho que a solução. Aqui deixa o povo eu tinha que encostar, o povo não podia estar ali. O que é que o povo está ali a fazer? Deixa-me
1: se... deixa ver, deixa ver se, se eu consigo explicar. Eu, eu, uh, o Sporting está mal colocado em campo. Aqueles, para mim é aquel, aquela colocação uh, daqueles três jogadores mais, mais recuados do meio-campo. Honestamente, pelo vídeo, eu penso que é o, o porro o Gart e o Morita, o erro sim, é. aqui, 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 aqui por exemplo esta, esta colocação para mim é errada eu acho que depois a solução a situação é bem resolvida com a compensação do porro no meio uh, mas lá está o erro, o erro já lá está ou seja, eu acho que o Sporting consegue na transição resolver bem a situação por assim dizer mas sim, esta colocação é, é muito preocupante porque não faz sentido não faz sentido o porro estar, estar projetado situação. ali
0: e, e mais também não acho que o Morita está num sítio eu sei que a intenção aqui eu acho que a intenção aqui é fechar o jogador a intenção é, é...
1: é recuperar a bola mais para sim a, a intenção
0: é... É, é pressionar o portador da bola mas tu vês um dois três quatro jogadores à volta do jogador da bola mais aquele que está ali o quinto não sei sim. quem é 5, 6 um...
1: jogadores à volta de três do isto.
0: sim o que é que o Morita para mim também não está ali a fazer nada mas o Morita poderia estar mais mais uh, aberto mas o porro o porro pra se corta aquela bola claro que o Sporting ficava numa boa posição mas assim mesmo que cortasse nunca ficava muito jogável por isso o povo ali não. não está a fazer nada o povo está mal tinha que estar mais atrás e depois claro que desenrola o resto do lance aqui o Gonçalo Inácio na minha opinião muita gente falou Gonçalo Inácio aqui não teve mal porque ele foi, foi contendo não. é batido mas claro que é batido é normal apanha pela frente de um jogador mais forte ofensivamente claro que é batido depois vai o o Coates numa tentativa de corte aqui novamente o Inácio é batido mas para mim aqui não tem responsabilidade o Porro que vem a passo mas também, lá está, depois de ter sido batido claro que vem a passo e, e depois aqui nós vemos o que é que acontece essas carambolas, quer dizer repara o que é que, o que, é que acontece para quem não está a ver, a bola bate nas costas do Garte e bate no corpo do jogador e fica, fica jogável para o, para o jogador do Boa Vista que faz esse golo a bola ainda rebate no corpo do... Na desvia no corpo do, do Inácio, novamente, ou seja, isso aqui, repara o que é que aconteceu. Só para as pessoas não estão sim, sim, a ver, sim, sim. mas viram sim, sim. o jogo.
1: Cabeça do, do a bola
0: bate no corpo do, do guard e bate na cabeça do jogador de Boa Vista, e fica jogável. Pá, isso aqui é, pá, eu não sei o que dizer. Isso aqui, eu acho que isso é, deve ser, se, se o lance fosse só, só isso, pá, eu não conseguia culpar ninguém, porque isso, isso é aquelas coisas que é, pá, não era, sei... era isso que eu estava a
1: dizer há bocado. O, o lance é bem resolvido, depois o, o gol acontece. É um azar, diria sim, eu. Opa, isso é que o lance não é, mais é bem relóbico pela produção defensiva. Mas lá está, origina de uma, de uma má colocação sim,
0: do meio campo. A, a parte final do lance pá, é ridículo, é ridículo. O que acontece aqui é ridículo. É ridículo. Pá, como é? Como... Como é que é possível? A bola bate nas costas é do Coates, bate cabeça. na cabeça e fica jogável ali direitinho e ela. Pá, é ridículo. Agora o início do lance, o início do lance não. Num... é esse, esse posicionamento, o povo estar ali não está a fazer nada, está ali a brincar. E, pá, e, é e
1: eu E sei, eu, sei, eu sei que tu vais lá a seguir, Esta, o início deste lance, portanto, a má colocação ali do, no, do lado direito, é muito parecida depois
0: ao, ao lance do segundo gol. O segundo gol, vamos, é jogar, um zero, vamos agora para o, um para o segundo gol. O segundo gol para mim ainda é, ainda é pior. Para mim, para o primeiro golo, uh, ok, segundo golo estamos a entrar nos, em cima dos 80 minutos E o que é que acontece? Uma bola batida pelo guarda-redes Bola batida pelo guarda-redes de boa vista Aqui, Mateus Reis Mateus Reis, pá, tem todas as condições para dominar essa bola Mas se não, con não consegue, na melhor, na, na melhor das hipóteses, ou no máximo dos máximos, coloca a bola para fora O que é que Mateus Reis faz? cabeceia para trás e coloca a bola jogável um no Homem na Boa Vista pá, eu, eu isso aqui, isso aqui não há palavras para isso não, não há, o que é que vamos fazer aqui? pá, o, 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 o que é que é isso? o que é que é isso? o que é que o Mateus Reis acaba de fazer aqui? o Mateus Reis em vez de, pá, podia colocar a bola para a frente de um chutão para a frente, dominava a bola não sei, pá, livrava-se da bola o Mateus Reis faz um, coloca a bola para trás aqui não há hipótese, não há hipótese aqui não, a equipa não pode fazer nada pá, isso eu não sei o que dizer disso isso aqui não sei o que dizer. É uma, é uma
1: má abordagem. Honestamente, não consigo perceber o que é que causou. Causou e foi O Matheus Reis cateção... sei lá,
0: ficou encandeado com o sol à
1: noite. Não, não sei, porque é uma má abordagem, não é? E isto não há nada que se treine nisto.
0: Pá, não não. há. Ah, aqui o único que pode e fazer. É, um lance é perfeitamente
1: banal isto. É um, é um pontapé de baliza, um alívio de guarda-redes, não sei. É um pontapé é um de baliza. É um pontapé de
0: baliza, de baliza onde o boa vista à tá tatua na frente para tentar ganhar o jogo. Estamos em cima isto dos é um lance 80.
1: Que tu, ou mete a bola fora ou facilmente cabeça e lá a bola no. Dos, Opa, penso que met... é o Arthur Gomes que está à frente do Mateus Reis. É que,
0: é, é, pá, não sei, é, é que não sei sinceramente o que dizer aqui. É que se, se calhar se deixasse, não fizesse nada na bola, até era melhor. Pá, não sei o que é, dizer.
1: Ele, ele não está pressionado, portanto, ele não está a discutir não a bola. Tá a pression... no ar, não, um... nada, não está não tem nada. Ele está completamente sozinho. É, é um mau salto, uma má abordagem. Não Sim. sei, honestamente, não consigo perceber. Sim, foi,
0: foi bom teres ter, ter dito isso porque eu não disse, mas ele nem está pressionado. Ele nem está pressionado. E uh, depois, claro, fica a bola jogável Depois ficam aqui três homens Que é o Gart o Inácio E o Matheus Reis que volta para compensar
1: estão, estão, três, estão três para um e depois um para um dentro da área
0: Sim, vão três <risos> de uma forma Completamente ridícula para cima do jogador Que tem a bola, é para, é para isso é, pá, é, Não faz sentido essa, essa, é, essa tentativa E depois fica claro, fica um sozinho dentro da área Em jogo e depois vai lá o o um, Ricardo Sugaio já em desespero e comete o penalti e depois sim, vamos todos bater no Gaio porque o Gaio é que tem culpa não, não é sequer esse, é essa, essa assistência, a assistência do Mateus Reis pá, nem, não, não é responsável é o Gaio o jogaio é que tem culpa de, na finalização pá, ridículo, ridículo não sei se queres acrescentar mais alguma coisa dessa, dessa lance ridículo, que eu, eu nem sei sinceramente se fosse treinador eu não sei o que é que, o que, é que faria. Tinha,
1: aqui e já foi uma coisa que eu disse é vezes aqui mais no início até da Época da, da era Mourinho e principalmente no, no, no ano em que o Sporting uh, conquistou o campeonato, que foi, ou melhor, no, no ano a seguir, que eu na altura não estava, não fazia parte do, do Leão de Sofá, mas das coisas que eu que eu mais, que eu mais elogiava o Ruben Amorim é que de há uns anos a esta parte, uh, ainda na, no, na altura de Marcel Kaiser e, e anteriormente a isso. Uma das grandes críticas que eu fazia ao Sporting, ao momento defensivo do Sporting, era. parecia uma casa arder, era tudo a correr, quase cegos, tudo para cima da bola, não sei quantos cães a um osso e depois tudo descompensado do outro lado. E que o conseguiu Namorim uh, conseguiu corrigir isso, claro, com, com bastante trabalho e que não foi imediato, mas conseguiu corrigir isso. Uh, o Sporting defendia com cabeça, era. Não sei se ali uma só meio homem, é homem, se a zona, se mista, era, era um sistema defensivo bastante, bastante próprio e muito sólido. sim uh, E o que eu vejo neste, no primeiro gol vi um pouco, não tanto, mas neste então está aspelhado espelhado e, e tem, tem, tem vindo a estar espelhado em vários lances. É que a defesa do Sporting há, há, há lances a alturas em que parece ser através desta casa ardeira. Eu percebo. Neste lance em particular que estamos a ver aqui do segundo golo, há uma reação quase uh, de surpresa. Não é de surpresa, mas tem que haver um, ali uma reação a quente, digamos é uma assim. Há de Ela falha, parece. na verdade, do Mateus Reis, exato. Mas como ah, mas início, vão início três pessoas, São três jogadores ao mesmo e, e nem sequer fazem uma pressão muito grande nesse jogador, também porque o jogador está muito perto de entrar dentro da área. Sim, mas não está, está na área. perigoso. Está na área, mas há, há ali um momento de contenção, mas. Estão três a olhar para ele, mas estão tipo a dois metros dele. Não, não há sequer uma pressão para roubar a sim, bola.
0: Sim, sim. É, é
1: e, depois de entrar área, e Depois de entrar da área tens um para um. Sente que... Se, e se andares agora um bocadinho... Na, na altura do cruzamento... Na altura do cruzamento... Se o, eu creio que se chama Martin Tavares, o jogador que, que... Sofreu a falta. Se ele em vez de dominar tem colocado a bola no meio... Tu tens um jogador que aparece no meio dos centrais do Sporting...
0: Sozinho. Exato. Que ninguém acompanha, ninguém acompanha. Passa, passa à frente do Morita. <risos> passa, passa exatamente à frente do Morita. O Martinho
1: Tavares coloca de cabeça ou com o pé ali naquele jogador. Ele está dentro da pequena área sozinho. Passa. Está é, é, tudo a olhar para a bola e ninguém, ninguém olha para os movimentos dos jogadores.
0: Exatamente, exatamente. É... é... Pá, é, é ridículo, é ridículo. Um, os gaio aqui não têm responsabilidade nenhuma. Se o lance é infantil dos Gajos, é... É uma, lá, é uma má abordagem, É uma má abordagem. Isso má é, abordagem. é uma abordagem do jogador de, sei lá, das distritais. Pá, é. Se ele tem responsabilidade, não. O que é que se vai fazer aqui? Não sei. Sinceramente, não sei. É pegar no Mateus Reis e túnel no treino? E dar um cachaço no Mateus Reis? <risos> <risos> Pá, não sei, é não sei, não sei. Que é que se para... Não sei o que é que se faz aqui, não sei. Uh porque isso são, são lances pá, que realmente é o que tu estavas a dizer parece que voltámos atrás no tempo e, e comete-se um erro ridículo depois tudo em desespero a correr para trás uh, maus posicionamentos pá, não, sei, não sei o que, o que dizer é, é, é muito mal
1: concordo
0: dito vamos, isso, para vamos para os destaques yeah. finalizamos aqui então fechamos aqui os, os lances do, do, dos dois golos e vamos começar para os destaques, ah Os teus destaques positivos,
1: uh, eu, como destaques positivos, como MVP, tenho e acho que não, não é uma surpresa. Tenho o Nuno Santos, acho que foi o, o melhor jogador do Sporting ontem, Bom, até com bastante margem. Uh, conseguiu, uh, acho que tirou vantagem ofensivamente do seu adversário em, em, em todos os lances. Uh, acho que nunca foi, nunca, conseguiu, nunca foi parado pela defensiva do Boa Vista, depois tem aquele lance da, da assistência, que obviamente é, é um lance que o Nuno Santos já fez já, já perdi a conta, ó, ao número de vezes que o Nuno Santos fez aquele fez aquele cruzamento de letra que, como qualquer esquerdino eu aí posso falar com um bocadinho mais de propriedade porque também eu sou qualquer esquerdino, o pé direito é só mesmo para subir para o autocarro como se estão a <risos> dizer não,
0: não,
1: não, não serve para estar numa bola uh, portanto ali ele fez aquele cruzamento de letra com muito bem tirado para o Edwards, eu acho que há uma má abordagem do guarda-redes do Boa Vista que não tem que sair aquela bola. Tanto que a abordagem o cabeceamento do Edwards, mesmo a abordagem do Edwards, é uma abordagem de um jogador que não é um forte cabeceador. Ele Sim, quase, ele nem salta. Ele quase se encolhe, a bola bate-lhe e entra na baliza. Um, acho que é uma má abordagem do, do guarda-redes, mas lá está, quase todos os golos tem que ter origem num, num erro, né? se, se não houver erros, não há golos. Muito dificilmente. Um, sim. mas sim, acho que o Nuno Santos foi o melhor jogador do Sporting ontem e depois destaque também, como, como disse há pouco os únicos jogadores que eu vi com alguma identidade e, e intensidade da parte do Sporting, foram o Nuno Santos e o Guard eu destaquei também o, o Guard como, como, como destaque positivo no jogo de ontem
0: Os meus, tenho dois que também meteste, mas o primeiro o melhor, para mim, acabo por meter o, o Edwards por causa do peso do Gol não fez um grande jogo, até teve desaparecido, mas faz o gol. Faz o gol que, que relança uh, a partida, por isso eu coloco o, Ed o Edwards pelo gol. Mas depois Nuno Santos foi o que mais trabalhou no jogo, ofensivamente, também defensivamente, uh, mesmo não, não tendo feito um jogo incrível, uh, não fez, mas depois também tem aquela grande assistência. Depois o Garte defensivamente foi, claro, foi melhor. Eu acho que num jogo onde o Sporting defensivamente teve péssimo a nível coletivo pelo menos o guard foi dos que se mostrou uh, a melhor, melhor uh, mais consistente e com uh, mais nível se podemos dizer assim em comparação com os seus colegas porque de resto acho que a nível defensivo não estou a lembrar de mais nenhum jogador que tenha estado próximo do nível do, do guard. Podes entrar nos destaques negativos?
1: Uh, sim, eu tenho três eu, se calhar, vou começar pelos dois que vão, se calhar, dar mais discussão aqui entre nós, por assim dizer. Porque eu, eu acho que não são, não é totalmente culpa destes jogadores terem sido destaques negativos neste jogo, mas eu tenho, tenho que, que os frisar porque eu acho que estão ligados à, ao desaparecimento do, do Sporting do, do jogo. Aqui, lá está, e tu já estás a adivinhar quem, quem será, de certeza, a absoluta, uh, que foi Paulinho e Arturo Gomes. Paulinho, não lembro de tocar uma já vez sabes, na bola. sabes a minha
0: política, não coloca, nunca coloco jogadores que vêm do banco. Certo, A não anuncio... é. Não, calma, a não ser que cometam um penalti. <risos> não, já... são, são, não quero são, não é?
1: O Paulinho, Paulinho não tocou uma vez na bola. Ou melhor, lembro-me de um passo do Paulinho para, para, para o lado esquerdo do ataque do... Sporting, não me lembro de mais toques sequer na bola do Paulinho uh, e o Arthur Gomes porque não foi capaz de passar uma única vez pelo lateral direito do Boa Vista, perdeu todos os lances em que esteve envolvido não foi capaz de trazer se calhar aquela velocidade uh, e rasgo que, que o Rubano Amorim queria trazer para o jogo tentar a, a, a revir a volta eu relembro que tanto Paulinho como Arthur Gomes entraram onde estava um, um igual no marcador, portanto seria aquela quase uh, tentativa, não lhe vou chamar de desesperada mas Bom, o, 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 o pôr a carne toda no assador foi, foi para, para a reviravolta uh, pus esses dois jogadores e o meu outro destaque negativo, foi para Trincão porque não lá está, também ofensivamente fora aquele lance em que atira a bola à barra, não criou nada e, e pior do que não ter criado nada parece-me um jogador que tem vários lances em que, em que a jogada parece que morre nele e jogadas transição rápida em que muitas vezes e ele é um jogador extremamente tecnicista Sim. bastante rápido com muito rasgo e, e, e há muitas jogadas que, são, que nascem desse rasgo do trincão e, e voltando aqui um pouco ao jogo do Tottenham houve várias jogadas que iniciaram também nesse rasgo do trincão mas depois há, há jogadas em que ele, ele mastiga o jogo em que em, é preciso um passe rápido, é preciso uma transição rápida é preciso ir para cima de um jogador a partir o jogador e cruzamento ao remate há muitas jogadas em que a bola chega ao trincão e ele quase que espera a equipa adversária recupera faz um passo para o lado, um passo para trás e aquela jogada de transição rápida perde-se muitas vezes há, há muitas jogadas em que o, o Sporting está em igualdade numérica ou ali em, em 3 para 4 e o trincão em vez de partir para o, para o ataque vai mastigar o jogo para, espera que, que o resto da equipa adversária chegue e só depois é que, é que tenta partir para cima do adversário há muitas jogadas que se perdem nesse, nessa perda de tempo do, do trincão
0: os meus destaques negativos começo por um que, que é injusto mas tem que meter porque está ligado o uh, Jogai uh, porque entra e está ligado ao golo por muito que não tenha responsabilidade está ligado ao golo e eu não posso também fugir a isso depois Francisco Trincão como tu já disseste uh, não, não vou repetir Pedro Porro, uh, é verdade que tentou, mas teve dificuldades, as coisas nunca lhe seram bem, acho que foi um dia que ele não teve nada, nada bem no jogo as coisas, tudo lhe saía mal uh, e depois Mateus Reis uh, na primeira parte teve um jogo péssimo uh, na, aliás na primeira parte não sumou qualquer ação defensiva estava aqui, segundo os dados da goal point e, e depois na segunda uh, na primeira não sumou qualquer ação defensiva e na segunda um pouco melhor, mas está ligado ao segundo gol com aquela abordagem ridícula. Quanto ao Arthur Gomes, pá, eu concordo contigo. Acho que o Arthur Gomes já falámos, mas não acrescentou nada ao jogo. Eu não consegui perceber o lançamento do Arthur Gomes. O Arthur Gomes marcou aquele gol otó. Também não quero, pá, foi um gol incrível. Não quero tirar mérito. Óbvio que é um gol brutal. Uma execução técnica excelente. Mas será que ele volta a fazer um daqueles no Sporting? Não sei, sim, sim. Tiraram o Nuno Santos para meter o Arthur Gomes. É espera que volte a acontecer um milagre que aconteceu contra o Dotam. Não sei se vai acontecer. Não, é, é, foi, acho que foi, foi uma má gestão do Ruban. Foi uma má mexida do Ruban. Um, o Arthur Gomes, que eu conheço da altura do Santos, dos lances que eu vi, ele tem uma compilação de lances em que tropeça na bola, em que cai a, fazer, a tentar fazer os próprios dribbles. Um, eu não estou a dizer que ele é o mesmo jogador dessa época, mas, mas a verdade é que nesse jogo que foi. Nesse jogo que tivemos o Arthur Gomes do Santos no último tivemos o Neymar um, o Arthur Gomes não é o Neymar, também não sei se é aquele Arthur Gomes não, do Santos que tropeçava nos próprios dribles e que falhava a bola e caía no chão mas, mas o Arthur Gomes nesse jogo foi, foi, esse, foi esse Arthur ele não conseguiu fazer nada com bola sem bola, foi, foi horrível acho que foi, eu não coloco nos taques negativos mas concordo com o que tu disseste, podia muito bem estar porque, porque foi, foi, foi muito mal foi muito mal, ele, ele contra o Tottenham se não estou em erro ele toca na bola uma vez e, e consegue fazer aquilo que foi incrível é, eu não estou a dizer que ele não vai acrescentar muito mais ao Sporting, mas também não ficaria espantado se daqui a 3 anos estivermos a falar do Arthur Gomes que o único gol que marcou foi aquele não sei certo
1: um... lá está acho, acho... acho que nós não vamos ter nem o Arthur Gomes do Tottenham nem o Arthur Gomes do Boa Vista vai ser algo no meio não é uh, nível médio do, do jogador uh, aqui
0: se não for o Arthur Gomes também... do Santos já vais com sorte
1: <risos> acho que é um problema também muito próprio do, do adepto sportingista que é, vai do céu à terra numa velocidade as nave espacial, não é
0: sim mas uh, eu é... nunca me deslumbrei por aquele gol a questão é certo
1: certo certo exatamente exatamente eu eu eu, eu acho honestamente que o Arthur Gomes não é o Arthur Gomes do jogo do Boa Vista, Também não é o Artur Gomes Não é do jogo do Tottenham O jogo do Tottenham Seria o Neymar Jogou, jogou um minuto, não é? não é? E jogou um minuto No fundo uh, teve, teve aquele lance genial, sem dúvida Mas é, é um lance
0: Sim, teve, teve aquele lance uh, Que eu não sei se ele vai a repetir sequer Posso estar sem assim injusto, sim. Se calhar vai-me calar Espero bem que sim Agora eu não sei ah, se voltar a repetir Não, não sei se... Pá, acho que não Acho que, acho que dificilmente ele volta voltar a repetir aquele lance Teve um lance de gênio As coisas cheiram-lhe bem Uh, agora, contra, agora nesse jogo de Boa Vista Num jogo onde havia menos espaço para jogar Porque quando o Tottenham houve, houve alguns passos Quando ele entrou Agora havia pouco espaço E a verdade é que ele não, teve na, não fez nada, não fez nada não, não, Muitas dificuldades com bola Até há oh, momentos que perdeu a bola Foi batido também mal posicionado. Nós não falámos disso no segundo golo Mas onde é que estava o Arthur Gomes no segundo golo também também não também nem nem reparei onde é que ele estava posicionado uma bola que é batida do guarda-redes de Boa Vista e ele estava mal posicionado certamente uh, mas daqui também não é responsabilidade dele uh, mas é isso acho que o Arthur Gomes já foi uma má opção é fácil falar agora agora diríamos o Arthur Gomes entrava marcava estaríamos todos aqui a dizer o Ruben Amorim é um gênio Pá, mas nesse momento no momento do jogo não sei tiraram-no Nuno Santos e meteram o Arthur Gomes não, 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 sei, o que, é que...
1: Eu, eu acho que matou, acho que matou a equipa
0: ali. Sim, eu acho que foi foi má gestão, acho que foi foi muito mal mexido pela parte do do Ruben, sinceramente, não, acho que o Ruben teve mal em vários aspectos, foi no 11 inicial, uh, e nas mexidas. As mexidas então foram foram más e, e pronto. Faltou faltou intensidade acima de tudo nesse jogo. Não sei se está ligado à fadiga ou não, mas falta muita intensidade no, no jogo. Ángel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa para terminarmos, antes de terminarmos Não, não Bom. Então basicamente está tudo Fechamos aqui Agora
1: um uma pausa para, para jogos, para compromissos da seleção na, na Liga das Nações e o Sporting estará de volta à competição no próximo dia 30, 30 de setembro, sexta-feira tá um jogo frente salvo a o erro de Gil Vicente e depois,
0: em casa tinha 4, Champions. Sim, 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 sim. Se é um jogo Gil Vicente em casa é sempre complicado ficar. Pá, tínhamos falado sobre isso curiosamente acho que há um podcast ou dois que te falaste da paragem de seleções já seria bom. Podes uhum. poder trabalhar umas coisas. Não acho que seja, não, não acho que tenha calhado no melhor momento. Sobre pois. Derrota. Exato. sobre derrota Exato. não acho que tenha sido positivo. Um, mas é isso uh, mas estamos cá também na próxima semana na mesma, para falar de outros temas, se calhar analisar outros lances uh, Ângelo, obrigado
1: Obrigado eu, Mário até para a semana, Leão, já sabem, qualquer questão que tenham sigam-nos e falem connosco nas nossas redes sociais e até para a semana
0: É isso, muita força sempre e até ao próximo jogo